1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo! Hoje aqui quem tá comigo é a grande Dani, Dani é educadora, podcaster também, lá do SciCast, né? E estudiosa aí da parte de astronomia, divulgação científica, muita coisa pra gente falar hoje, então fiquem aí, olha só, recadinhos da paróquia para vocês. E emblema tá sem, mas tem o código, né, Mulambo, é isso? Arqueoastro, tá? É o código para você ir lá e você vai ter um vale, é isso? Isso aí. Então vai lá e pega o seu vale emblema. Não se esqueça do mercado de emblemas aí na plataforma do Flow Podcast, onde você pode trocar, comprar, fazer tudo, combinado? Você já sabe que para interagir com a gente tem duas maneiras. Tem 15 mensagens de 150 Sparks. As mensagens de Sparks, a gente coloca aqui na tela, no final, você vai aparecer aqui. E tem também o Superchat. O Superchat é o seguinte, nós temos aí uma inteligência artificial que fica analisando a pergunta que você manda, tá? E aí só pergunta maneira que é lida aqui, acima de 20, a gente lê aqui, beleza? Então assim, não vai mandar assim, ô Sérgio, manda um salve aqui para Macaé, por exemplo, uma cidade que eu... Fui durante muitos anos da minha vida. Não vai, né, cara? Então manda uma pergunta maneira que a gente lê aqui. Beleza? Combinado? Então é isso aí. Lembrando que hoje temos Sem Sem Fim. Amanhã eu tô lá no Amplifica, do Rafael Bittencourt. Então já vai aí, já se inscreve lá no canal dele. Grande Rafael Bittencourt. Na verdade, eu tenho uma coisa pra perguntar pra ele do que pra responder. Rafael Bittencourt, grande guitarrista do Angra, um dos ídolos aí meu e tá louco, mas nem, sei, nem sei o que eu vou fazer lá, pra falar a verdade, <risos> mas vou lá, tá? E, então, e sexta-feira nós vamos montar um telescópio aqui com o Alexandre da Celestron beleza? Então a semana está agitada. Dani, muito obrigado, boa noite, valeu aí por ter vindo, por ter aceito o convite. Boa
2: noite, eu que agradeço. <risos>
1: valeu demais. É, todo mundo que vem aqui, eu peço pra começar contando um pouquinho da história, nossa. De como que você, mas é mais assim, ó, de como que você se interessou pela área que você está hoje, pela área que você já estudou. E um negócio legal, porque eu já falei aqui, tem o pessoal que sempre quis fazer uma coisa e foi naquela carreira bem reta, né?
2: Linear. Tranquil,
1: né? Linear, é. tranquila, sem problema nenhum. E tem outros que fizeram um caminho mais tortuoso, mas que também não foi ruim, porque acabou chegando onde a pessoa queria. Então conta para nós como que foi esse seu caminho, como que você se interessou por, pelas áreas aí que você já estudou.
2: É, vamos lá, né? Eu já vou dizer de cara assim que eu sempre fui uma criança muito nerd, né? Uhum. Então de um tudo assim, sabe? Desde eu, eu acredito que eu tive uma certa alfabetização científica, graças ao fato de que os meus pais, né? O meu pai na época já era professor e ele tinha tido editora e hum. aí, o que ele tinha de coisas, sabe? Que ele deixava em casa, assim, o dispor da minha nerdice... Né? Eu fui alfabetizada muito cedo, primeiro em língua inglesa, inclusive. Então, uma tia amiga, freira maravilhosa, mal sabia ela o quanto que isso ia me ajudar profissionalmente Exatamente. depois.
1: Mas aqui no Brasil né? mesmo.
2: Aqui no Brasil. E aí, eu come... isso ampliou muito também o que eu podia, o acesso à informação que eu podia ter, né? visto que não tínhamos internet, né? eu criança nos anos 80. Então, esse mundo da leitura, ele chegou e ele abriu para mim uma possibilidade, assim, olha, não tem essa coisa de escolher uma área, acho que desde que eu era pequena, eu era meio assim multidisciplinar, né? Hoje a gente tem termo para isso ali, eu chamava de nerdice pura e simples. Mas eu me lembro de começar a estudar alguma coisa de egípcios, de gregos, né? algumas coisinhas de povos originários, europeus, celtas, ou a daqui, porque a minha mãe é índia. Então, né? eu sempre tive muita curiosidade também com as questões dos povos originários. E eu vivia muito dividida entre a minha grande curiosidade sobre o espaço porque eu fui da geração que assistiu Carl Sagan Cosmos, Legal. Né? Então assim, e ele assim, eu, ele sempre foi aquela coisa, parecia ter um próximo da gente, né? Eu sempre ouvi como um educador, como um professor. Eu fui descobrir depois dos 18 anos por aí, já adulta, que ele era das ciências em outro nível do joguinho, né? Porque eu ouvia ele na TV. Né? Teve umas reprises, eu lembro, da TV Cultura e tal. Eu Sim. adorava, eu gostava até da música lá e tal. Avenger, é, o Cosmos, né? na, no
1: começo da década de 80, passava na Globo, né?
2: É, exatamente. Aí depois eu acompanhei, eu lembro de acompanhar reprises e veio depois a outra série né, com o Neil deGrasse Tyson e tal, que eu também amo. Mas, enfim, eu lembro de estar mais ou menos no que era a nossa antiga quinta série, que agora é o quarto ano, né? Eu lembro de chegar à matéria da geografia, das geociências para mim, planetas. Foi ali <risos> para mim.
0: Entendi. Porque
2: até hoje a coisa que eu mais gosto são planetas. Né? Então eu amo a questão da astrobiologia em relação a planetas, exo planetas, e da astroquímica. Eu gosto, da co- eu gosto demais eu gosto de mais de coisas que têm a ver com origem. Então a própria questão da astronomia cultural, da arqueoastronomia, né, que vem no meu caminho pós bacharelado em história, pós graduação, né, pós pós graduação em arqueologia, né? Então arqueometria, aliás, que é uma coisa assim que eu falo e que parece que é um nome de doença, mas não. é. Arqueometria também é um estudo que junta química, à história, né? Arqueolo- arqueologia Legal. é dificílimo de encontrar campo. Eu cheguei a pensar em me graduar em química para tentar trabalhar com alguma coisa de química e continuar estudos em umas áreas assim, dessas cabulosas, assim, como a arqueometria. Mas, em termos de campo, eu acabei decidindo por começar uma graduação em física mesmo. Né? Uhum. Então, eu sempre fui essa pessoa Humana e exata, humana e exata Mesmo quando eu fui estudar música na minha vida Que eu também comecei a estudar criança Mas aí eu fui me graduar lá na frente Fiz regência, fiz canto lírico E olha que loucura Para você eu posso falar isso Porque eu sei que você é fã né? Quem fez essa união na minha vida De humanas e exatas? Iron Maiden. Aê! Por quê? Porque o dia que eu descobri que o Bruce Dickson era o historiador, né? Olha, nossa! É Aí verdade. eu falei, caramba, meu ídolo, esse cara, né? do canto Ele fez canto lírico, ele era todo, né? Dentro das coisas de poesia. É um cara, muito foda, né? ele. Ele tinha Ele tem um lado todo de estudo também de ocultismo, que é interessante, né? Enfim, quando a gente é novinho, então é muito é. interessante. Não,
1: o pessoal sabe, né? né? Boa, boa parte das músicas do Iron Maiden são baseadas em fatos históricos, né? Fá- Sim, importantes, é. né? E algumas baseadas em poemas e tudo. Ele sempre é. foi para esse lado, né?
2: Sempre, sempre. E muito acurado, muito certinho, né com a, com a preocupação de não, não colocar ali... Mesmo a questão dos vieses, sabe? Você pode ler uma letra histórica do Iron Maiden sem dó. Vai lá que não, não tem ah, erro. Né? Não é só a perspectiva... Dele, britânico europeu, né? É bem mais vasto do que isso. Dá
1: pra estudar a história, né? Só pelas letras, né?
2: Super dá. E é engraçado que quando eu soube que ele era professor de história, que ele era historiador, eu lembro que isso convergiu muito com outro amor da minha vida que era Indiana Jones. Né? Hum. e eu sempre vi essa junção dos monumentos né, com os alinhamentos né? vamos pensar as constelações como que eles faziam esses cálculos os povos antigos um enorme fascínio por civilizações pré-colombianas como sempre se assim, né? a gente meio, são meio que categorizações né? na real uhum. assim vai, maias entre outras Civilizações ali, é que a gente acaba ficando um pouquinho para os mais famosos, Sim, né? Sim,
1: com certeza.
2: Mas é, eu sempre relacionei demais história e astronomia, sempre. E eu acho que devia ser assim, para ser sincera,
1: Não, mas é Porque a gente eu... vê
2: assim no mundo, não vê?
1: Exatamente, não, é? não. E é o que eu falo isso. E a astronomia, tá, ela está muito ligada com a, Quando você pega para estudar a astronomia, desde o início, né, ela tá muito ligada com a história, né, e muito ligada até com os momentos históricos, Sim. né, do, de, do que que tava acontecendo na época e tudo, e hoje, hoje ela já deu, deu uma desgrudada um pouco, mas de todas aí as grandes, os, os grandes momentos ali, né, geocentriso, depois a mudança, depois é. a parte de, do, com o Galileu, observação de planetas e tudo, né, tudo você vê que está ligado com a história. É. Então, se você não se você não estudar junto, não souber contextualizar, né, ah, fica ruim demais, né? Então, contexto é, é tudo. Pode é... ser
2: uma frase já meio clichêzenta, mas ela é real. O contexto é absolutamente tudo. Em pesquisa, em qualquer coisa da, das áreas do conhecimento, qualquer delas. Né? Então, você mesmo estava me contendo um pouquinho aqui em off né? Dessa questão de que por conta da, da guerra da Ucrânia Vai ter atraso em lançamento de foguete Não vai poder ter bandeira do país Exatamente. tal e acolá Então, assim, a gente nós vivemos intrinsecamente ligados Pós a tal da globalização, pior ainda né? Então, não dá para simplesmente a gente jogar os assuntos Eles não são soltos, as coisas têm contexto, né? elas têm vieses também, nada é solto. Então, assim, eu acho muito interessante, como, por exemplo, universidades federais, como a Universidade Federal do ABC, que recentemente eu descobri isso, estava caçando o curso de física que ia colar, como que eu ia fazer e tal, e eles têm uma proposta. Para as exatas lá, as exatas sempre têm humanidades. Elas vão caminhando assim, mais para as ciências sociais. Né? Uhum. Ainda mais pensando, por exemplo, parte de geociências A gente acabou de vivenciar, eu nem sei se eu chamo, do que, que eu chamo, de tragédia, de acontecimento terrível que aconteceu em Petrópolis, né? porque a gente também sabe ali de questões que poderiam ter sido antevistas né? uhum. e tal. Mas quando a gente ver a criação desse tipo de curso, como uma universidade federal, né, está criando ali no ABC, eles têm essa preocupação de pensar, vamos pensar em demografia, vamos pensar em estudo do solo, vamos... né, Aquela coisa que depois passa pela geografia e pela geologia. né? Então, uhum. é, isso tava, as coisas estavam muito soltas. né? Quando o positivismo vem e divide os saberes para facilitar, de certa forma, o estudo... A gente sabe, a gente passou pela escola tradicional. Então, a gente tinha uma certa compartimentação. Isso. Depois, não é mais necessário. A gente pode em alguns momentos, compartimentar por necessidade. Tudo bem, cada um estuda como quer. Mas a possibilidade de você ser multidisciplinar ou de você estabelecer relações entre o conhecimento A e o conhecimento B demorou. Né? Por exemplo, se eu quisesse prestar hoje um doutorado fora do Brasil, ah, eu quero fazer doutorado em astronomia. Né? Eu não faria isso porque eu não tenho a graduação terminada em exatas. Eu me sentiria estranha. Uhum. Mas assim, mas pode... Né? Se você, claro, comprovar de alguma maneira, com certificações, que você possui aquele conhecimento. Aqui é uma burocracia infernal. Para você conseguir entrar nessa parte mesmo acadêmica, fora a sofrência, né? a sofrência, os valores que você recebe ou não.
0: <risos> né? Algo,
2: a, mo, a moeda se chama real é uma coisa que parece que é piada, porque é super fictícia a relação ali, né? é. para quem está hoje vivendo de bolsa. Então, é difícil demais ser pesquisador no Brasil e talvez pelo meu você estava comentando né da história pessoal como que os caminhos levaram e tal né é, muitos caminhos sempre levam a Roma então
1: mas lá no começo eu queria fazer arqueologia mesmo
2: então eu não sabia os nomes o dia, o dia das coisas foi, o dia que você foi prestar né? vestibular
1: o que que você ia colocar eu,
2: olha eu ficava fazendo umas listas eu olhava e falava pera para eu juntar os povos antigos com as observações e como que isso culturalmente dizia, eu não sabia né, que era cosmolo, cosmogonia, né? então, assim a criação do mundo vista por eles, como que eles associavam e corretamente né, a questão das estações do ano, sobrevivência, etc. Eu falava, o que, que eu tenho que estudar? Aí eu descobri a antropologia, falei, nossa, etno-estudos. É, e aí eu fiquei pensando, mas como que eu vou, onde eu vou achar esse tipo de curso? Aí eu olhei a grade do curso de História. E vi que o bacharelado, diferente da licenciatura, o bacharelado em História, ele tinha as disciplinas todas que eu queria, ah, entendeu? Então, aí eu falei, bom, então lá vamos nós, né? Ainda bem que eu nunca tive medo de estudar, viu? Porque foi o único jeito que eu consegui me formar também. Eu tive que ir fazendo meus caminhos sem ter que pagar para estudar. Eu sempre trabalhei, estudei. Então... Aí depois, quando eu concluo né, a faculdade de História, eu me dedico a trabalhar como educadora. Né? Aí trabalhei de um tudo. Eu fui professora de inglês, ainda sou, muitos anos. Uma coisa né? tá, você
1: tinha vontade de fazer campo de arqueologia, assim, chegou a fazer? Alguns?
2: Ai, muito pouco aqui. É porque, porque... Aqui é complicado, é, né? É, aqui eu tive contato com algumas coisas ali da região da Caverna do Diabo. Sei. Né? Ali de Santa Catarina também, o que a questão dos... do uma história
1: terrível, Caverna do Diabo, viu? <risos> terrível.
2: E é ótimo porque o contexto ajuda, eu fui né? Na,
1: eu fui na Caverna do Diabo com, no, com o pessoal do meu curso de geologia, na época, e a caverna não era totalmente uma piada. Ah, entendeu?
0: Já... E aí, o
1: que, que aconteceu? Deu no finalzinho da tarde, <risos> o pessoal falou assim, ah, nós vamos entrar. Eu falei, cara, eu não entra aí nem ferrando, cara. É. Entendeu? não vou entrar nem ferrando. E a galera foi, entrou. Geologia e eu fiquei.
2: freestyle, é, né? É,
1: geologia. Eles foram lá, entraram dentro da caverna. E eu fiquei do lado de fora. Aí foi dando um tempo, foi escurecendo. Eu falei, cara, essa, essa galera se perdeu lá dentro. Ai. Aí eu fui lá, chamei um cara. O cara foi lá, o guia, e resgatou eles. Eles tinham se perdido, tinha acabado Nossa, pilha, mano. tudo. É. Imagina se eu não tivesse ficado. Estava lá dentro até hoje. Tá vendo? Então é, é bom velho. ter medo às vezes. Não, você
2: teria, né? Vocês teriam virado material aqui para <risos> arqueólogos, né? Da perícia de arqueologia forense, é. que é tão legal. Também. Mas aqui no Brasil tem aqueles,
1: <risos> aqueles campos de arqueologia, mas é, aliminas tem, né? Ali em Minas, né? Tem em
2: Minas, tem no Amazonas, né? Que você tava comentando até das coisas de Stonehenge brasileiro, é, Stonehenge né? Brasileiro. E tal. A questão dos sambaquis no sul, mas Sim. muita coisa foi destruída. Ah, é. Aí essa história, ela é meio, ela é meio tristonha, é, né? É,
1: bem triste. E aí eu ficava E a, cabelinho... E aquela parte das pinturas lá do Ceará... É Ceará, né?
2: As pinturas rupestres que a gente é. tem no Nordeste, né? É. Ali, ali é demais, aquilo é lindo. Né? Mas aquela história que a gente estava também off comentando, né? É porque afinal de contas é um avistamento de alienígena, eu estou vendo um ET, ó, <risos> e aí eu registrei porque tem a cabecinha um pouquinho maior,
1: exatamente, tem que ser ET, né? Exatamente.
2: A gente vê isso em estudos do Chile, do Peru, tudo tem que ter alguma causa. Né?
1: Exato.
2: Alienígena. Aí, é, não,
1: é mais fácil, né? É, às vezes é mais até curioso, né? O pessoal fica mais animado com isso do que, é muito mais, o pessoal sempre pergunta, né, ah, por que que a, é, a teoria da conspiração, ela ganha tanto, né, destaque assim, porque é muito mais fácil, muito mais legal, cara, é. entendeu? É muito mais legal falar que veio uma nave alienígena que construiu a pirâmide, do que você chegar e falar que teve milhares de escravos que carregavam aqueles blocos não sei quantos é. quilômetros e montava e tinha que colocar assim assado, e aí foram lá e descobriram como que eles faziam e descobriram é. Cara, fala que é um ET, não é uma fácil?
2: É, não, é não uma porque legal. E aquela coisa do humano em relação ao mistério desconhecido, né? Que a gente Sim. tem desde sempre. É muito atrativo. Né? Então, às vezes, eu estou assistindo o History Channel, que eu nunca vou entender esse nome desse canal, né? porque de History, o que está o que sobrou? Mas, assim, é... diferente até, por exemplo, do Net O Net tem uma preocupação maior. Eu fiz alguns trabalhos com o Net de alfabetização científica para criança, de ajudar ali professores, educadores que iam tratar das geosciências. Né? É... ali o que seria o, fundamento, o recorte do Fundamental 1, mas também antes, os pequene também, né? Então assim, a Netdial tem uma preocupação. Eu pude ver as plataformas educacionais deles, né? É, as que são usadas no Canadá, Estados Unidos e Legal. tal. Existe uma preocupação sim com povos originários do mundo inteiro, né? Então isso, para um canal desse tamanho, né? A gente sabe. Mas voltando ao é History, <risos> <risos> né? Antes eu até me diverti um pouco mais, eu dava um pouco mais de risada, mas depois, que nem você colocou, com essa questão aí das teorias da conspiração e de como que isso anda pirando a cabeça das pessoas, eu deixei de achar até engraçado. Né? A gente acha triste, É, não, triste, tem coisa né? que é,
1: que, que chega a ser engraçado, porque é uma coisa tão maluca, assim, é. que você fala, cara, só dando risada mesmo para... É, é, a
2: nossa defesa, é, né? É isso aí, porque não. é, a nossa é coisa que os
1: caras falam, né? Uhum. Mas, é, mas é isso aí, é mais fácil, é mais às vezes é mais legal... Você falar que veio uma nave ali, pousou, construiu tudo e foi embora, né? Quando,
2: na real, assim, eu eu sempre me encantei muito mais com uma coisa que o... Tem um título de um livro do Richard Dawkins, que é um livro dele de comunicação científica, divulgação, que é o Magia da Realidade, né? Eu gosto demais desse termo, sabe? De você pensar... A realidade, ela é incrível, né? Então, pensando nesse exemplo do Egito... Aí eu vou olhar ali com o olhar multidisciplinar, eu vou pensar, bom, eu tenho um estudo ali de povos escravizados, até que ponto eles eram escravizados, porque não eram todos, mas a maioria. Né? E eu posso pensar, por exemplo, uma questão europeia de criar uma, uma visão branca do Egito, que é uma, um campo de estudo enorme também, né? E junto a tudo isso eu tenho um nível ali de matemática, engenharia, de observação do céu, porque era construído, né, para que tivesse certos alinhamentos. Tem um aí que tá para rolar até, eu estava vendo num dos canais de arqueologia e egiptologia que eu acompanho da Jamili, ah, ela... Márcia Jamili. e ela é muito legal, né? E ela, eu acho que é arqueologia pelo mundo, se eu estiver errada, perdoe-me. Mas assim, é... Ela tá para Acho que ela tá para soltar um vídeo, alguma coisa sobre isso. Sobre mais um alinhamento que a gente vai poder observar. Né? E a, devia, deve ter sido o máximo, né? Poder observar essas coisas a olho nu ainda, Não, é mas né? isso,
1: aí, isso aí é uma coisa é legal para caramba, né? Porque pegando aí esses pó. É que você chama o quê? Povos originários, né? Depende. O que, que quer dizer né? povos Depende. originários?
2: É, se a gente pensar em termos... É, é meio que literal. Se a gente pensar na região, bom, quem, ninguém brota, né? uhum. nada surge, tudo se desenvolve, e até certo ponto houve momentos em que não haviam certos contatos, ou porque é, geologicamente não haviam caminhos para que esses contatos acontecessem, ou também não havia escrita, não havia língua possível, o que seja. Né? Mas uh, então, se a gente pensa, por exemplo, os semíticos, né? que já foram um, um povo só ali. É anterior a judeus e árabes, né? Há alguma distinção assim dos povos? Quando a gente pensa em Suméria, quando a gente pensa nas civilizações que antecedem o Egito, né? Só que aí a gente está em civilizações, eles já começaram as tais construções. Quem jogou Age of Empires, uhum. né? E depois os civis aí sabe bem como que é esse começo. Mas a gente tem os autóctones, né? Que são e esses são os reais povos originários, né? Aqueles que desenvolveram-se né, em mais de uma geração ali naquele mesmo lugar.
1: Ah, legal. Né? É, não, porque o que eu ia falar é isso, né? Quando, antigamente, né, não tinha como... Como que ia medir o tempo, né? Isso é... é a primeira coisa, eu acho, né? Que eles tinham uma necessidade de medir como com o tempo passava, é... né? Tanto que uma das primeiras coisas que tem, um dos primeiros registros que tem do, de, tipo, escrito, qualquer coisa que seja, é aquele osso de macaco, né? Que tem as, as marcações uhum. ali ligadas com a Lua, né? É. Então, porque era o jeito deles medirem o tempo, né? E uma coisa que o pessoal.. A Lua, né, era um negócio muito marcante, né? Sim. A Lua era um negócio muito marcante. E outra Vários coisa. os
2: calendários lunares, muitos, né? A gente né? ainda tem, é, né, tem civilizações de calendário porque lunar.
1: Porque a Lua era, era, era um negócio que marcava muito. E além disso, né, surgiu, foi quando começou a surgir essas demarcações por. Por certos astros, né? Algumas estrelas muito brilhantes, né? Sírios, Arturos, as estrelas aí bem brilhantes no céu, que o pessoal, come, porque era o jeito deles medirem. E eles precisavam disso, basicamente, por conta do inverno, né? Que era o inverno é. que vinha para. Detor... E é no caso ali. Sempre ligado
2: à sobrevivência. É, sempre
1: né? ligado à sobrevivência. Uhum. Numa parte boa da Europa era ligado ao inverno, ali na parte do Egito era mais ligado às enchentes do Nilo e Sim. tudo, né? que eles só vão saber quando que eles iam plantar, quando que ia ter Se e tudo, né? Se a gente desce
2: para a a gente pensa as monções, que depois monções, né, são é, categorizadas assim. É, é o ZV, a, a natureza, ela estava de certa maneira mais próxima, ela era mais visível no cotidiano. Uma das maiores preocupações que eu tenho em termos de estudo acadêmico e estudo prático ali, com educandos, né? Eu gosto muito de trazer... Essa, a palavra da comunicação científica uhum. para os pequenos, né? É, eu tra- como eu t- tinha falado para ti, né? Eu trabalho letramento científico com crianças de 9 anos, né? nas geosciências principalmente. Tudo através até da língua inglesa, porque eu nunca consegui escapar de trabalhar Legal. somente língua inglesa. Né? As coisas que eu faço em português são os podcasts normalmente. Uhum. Né, e eu até gosto de falar isso porque tem muito, né? O povo pega no pé em Twitter, coisa assim, porque às vezes você escreve um negócio em inglês, eu tenho um salvo-conduto, né? Eu fui alfabetizada não, você... na língua, a gente olha, não, não é. tem jeito, não, mas tem
1: muito tempo que não tem né? como não também, tem,
2: não tem. Olha, tem um da astronomia que eu até antes de concluir eu vou, eu vou falar isso daqui porque eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas tem um quando a gente está estudando os biodemarcadores, né? E eu amava como eu aprendi numa, num curso de extensão que eu fiz de astrobiologia, que eram os Building Blocks. Então, você fica lá, os Building Blocks of Life. Né? Meu, e é um professor... Gente, como eu recomendo esse cara, assim de segui-lo, de fazer cursos com ele. O nome dele é Charles Cockle. Ele é, ele é escocês e ele é um dos precursores aí da astrobiologia. Né? Ele tá ali desde que era mato. Então, assim, vale a pena ler os os livros dele, acompanhá-lo. Ele é super solícito via Facebook, por exemplo, principalmente até, né? Então, assim, vale a pena acompanhar
1: É, o Building né? Blocks, se você vai traduzir Fica meio esquisitaço, é. né?
2: Aí eu acabei ficando com esse lado mais de biodemarcadores, Sim. né? Mas dá a impressão que eu sou, sei lá, biomédica E a gente tá, não sei <risos> O Building Blocks ficava atento Mas é, é, faz parte Também do, do que a gente trabalha De divulgar é a ciência isso, e ir atrás de termos para que a gente consiga comunicar Exato. Né? Então isso é mais importante Que qualquer bobeira da minha cabeça sobre língua inglesa <risos> né Então Então, às vezes, quando eu olho e penso, poxa, quanto tempo já faz né, de divulgação científica, né, que a gente trabalha com isso? E aí eu comecei a pensar recentemente os desafios. E aí, voltando ao que a gente estava falando antes, um dos grandes desafios é realmente romper com essa questão de ter que que explicar através daquelas teorias de Deus dos gaps, né, das, como que eu posso traduzir isso bonitinho? Né? Mas seria Deus das lacunas, alguma uhum. coisa assim. E eu tenho que preencher as lacunas do que eu não conheço com alguma coisa externa ao humano, ou, às vezes, até externa aos fenômenos da natureza observáveis. Né? Basta ali... Você vai passar anos estudando, vai. Mas, assim, não tem como ter um nome mais correto do que Ciência Sem Fim né? (risos) para um podcast. Porque é sem fim, gente. Eu quis trabalhar com ciência, com estudos dessa natureza, usar esse tipo de metodologia. Pode ter certeza. Você vai morar ali na coisa. Né? Você me contou que eu tenho que caçar uma informação sobre Stonehenge, que saiu hoje é, <risos> de mesmo. estudos novos isso aí, mesmo. né? Falando sobre calendário solar, uhum. né? Porque a relação com solstício ali, ela é, sempre foi muito forte, testado, provado, etc. Né? Não,
1: tem um tem um livro que a NASA ajudou a fazer que chama Ancient Observatories, que são os observatórios antigos. Isso. É legal demais. <risos> Podem baixar aí, tem o um PDF é. aí que o cara faz um estudo pela percorrendo a, basicamente a Europa, né? Mas ele vai também no Egito, vai nos Estados Unidos, Canadá, e procurando, até no Brasil, lá no, né? Não estou brasileiro, daqui a pouco a gente fala dele. Mas é muito legal porque ele vai nos lugares e ele vai mostrando o que, que acontece, quando que foi construído, a datação que tem hum. e para que que serve e tudo. E o mais interessante é que muitos desses... Monumentos, né? Eles estão meio que alinhados. Sim. Sem sem um povo conhecer o outro. Isso que é o mais legal. legal. Isso que é o mais legal. Então tem aquele New Grange, por exemplo, né? Que acho que é na Alemanha.
2: New Grange é na Irlanda. Na Irlanda. Irlanda, Tem o New
1: New Grange, que é na Irlanda, tem o, o Stonehenge, ali no meio da Inglaterra, né? E depois tem um outro lá que eu esqueci o nome, que se você pega. Eles estão todos alinhadinhos. É, então, mas é. é por causa disso, mas, porque. Mas a gente tem marcar, uma coisa né? em comum. A gente ah, tem o um humano. É lá. Exatamente. É o humano
2: que é o que é, né? Quando você olha, principalmente para as civilizações antigas e vê, estabelece padrões, né? Você percebe, na verdade, é, padrões similares, né? Seja de construções, seja de pensamentos também. Né? Gente, a gente tem uma coisa em comum simples ali. O humano. O humano que quer descobrir. que vai atrás do misterioso isso é desde sempre isso é das cavernas né é, a gente vê a gente vê esse tipo de comportamento nos animais né de ir atrás da curiosidade né alguns clássicos aí como os gatinhos mas enfim uhum. né o animal teve que explorar ele teve que ir para além assim como o humano para além da pareidolia né? Para realmente testar Já é uma testagem né? De hipótese É um bicho que vai né? Vou morrer aqui Ou é só uma plantinha ali que reproduz um olho Sei lá, (risos) entendeu? Então é engraçado Como hoje a gente chama de método científico né? Aquela listinha que a gente segue Até chegar no momento que você comunica Seu resultado E isso era feito cotidianamente né? As hipóteses Imagina se a gente fosse listar as, lá, as infinitas mortes do ser humano testando a hipótese, né, é seja até conseguir construir uma roda, né, até entender ou domesticar entre fogo. muitas aspas o fogo, né, o trigo para alimentação no Egito, então a quantidade de testes, né, isso falta demais nos livros, nos livros didáticos, Tem às vezes que... na maneira como que como que os conhecimentos são ensinados, porque quando eu jogo, né, maneira de falar, jogo, mas assim, quando eu coloco para os alunos, olha, nós fazemos parte de um curso de iniciação científica com múltiplas perspectivas e assuntos globais, que é o que eu trabalho hoje, que é o Global Perspectives. Né? Então eu coloco para eles ali. A impressão que dá é que olha, eu estou te ensinando uma ferramenta nova, o um método científico. Ah, agora eu sei que tem, né, tem certos passos. Eu posso inverter um passo ou outro, mas eu tenho certos passos para seguir. Ah, existe metodologia. Olha só, eu posso escolher um caminho para minha pesquisa. Mas isso meu aí resultado. é até legal,
1: porque isso aí vem naquele negócio que a gente tava falando do lance da história, né? Porque antes ali do, do Newton, Newton, né, que basicamente fundou, né, a metodologia científica, né? Antes dele, basicamente, assim, o pessoal fazia isso, mas não tinha um nome, né?
2: É, é um selo às vezes, às vezes necessário. É, ele, né? a gente ele que categoriza. meio que organizou,
1: né? Sim. Ele que organizou, ó, é. isso aqui que vocês fazem isso, aqui é isso. Porque antes, assim, a gente não pode falar que antes não teve descoberta nenhuma, teve descoberta pra caramba, né? Oh, mas oh. é isso aí que você falou, às vezes não estava organizado, né?
2: É, as organizações, a gente. É, é bom entender realmente a certa cronologia dessas organizações, onde elas acontecem, né? Às vezes, até voltando ali para o campo social, por conta de quais privilégios Sim. elas acontecem né ali, naquele local, mas em termos, assim, de prática, desde sempre, né? o humano sempre tentou exercer a observação pelo amor. O né? que, que a gente vai falar do primeiro passo do método? Então, observação desde sempre, desde sempre, o humano ele não só observou porque queria conhecer, mas pela necessidade da sobrevivência. Né? Então, criação de hipótese um primeiro momento que o cérebro humano Permitiu o pensamento né? Até um momento da humanidade Em que nós criamos algo Que é o que eu trabalho mais fortemente Que é ajudar a criação do pensamento crítico-científico, uhum. né? E não cientificista. Porque é bom colocar, porque você que vive de, também né, na internet, a gente sabe que a gente tem que explicar certas coisas ah, para é não bom. ser mal entendido.
1: É bom. Eu né? Pode explicar o que, que Eu é. Eu não Qual acho que, é a que a
2: ciência detém tudo. A ciência é uma ferramenta, né? A gente utiliza essa ferramenta, como Calcegan diria, é a melhor que a gente tem por enquanto... Né? Eu jamais excluo as humanidades de nada, e muito menos do estudo científico, porque eu vivi um bacharelado em história para dizer a dificuldade é um que é ser historiador. Que gente. as pessoas têm, né? É, porque, não assim, ideia quando a gente fala ciência, o processo, né? muita
1: gente acha que é só exatas, né? É, Talvez e um tal. pouco de biológicas. E eu e tal, eu né?
2: amo exatas, eu amo biológicas, eu amo ciência. Eu gosto demais de tudo relacionado à ciência. E, mesmo assim, eu coloco. Eu falo, não é cientificismo. Eu não vou ter um viés de olhar que a ciência me responde absolutamente tudo. Eu tenho noção de que é uma ferramenta. E, mesmo assim, eu acredito que... Eu fico imaginando a sociedade, sabe? Às vezes, eu penso até que entra num campo utópico. Porque eu fico pensando, já imaginou-se na escola de base... né? A gente tivesse disciplinas como. Vamos conhecer as falácias de lógica. Vamos trabalhar essas falácias de lógica ali devagarinho, para entender como isso é colocado na mídia, nos estudos, numa, sei lá, venda de um pseudo-remédio. Imagina! Imagina se ia ter campo para a venda do pseudo-remédio, qualquer um que seja, porque tem vários aí antes até dos dos tais efervescentes das cloroquinas da vida. Muito antes já se teve, né? As questões aí ossudas para pensar de uma homeopatia, fins. Uhum. A gente sabe disso. Isso é testado mais do que comprovado. A gente sabe por que, que ainda existe, do jeito que existe na base de crença. né? Muitas pessoas, quando a gente apresenta essa questão, né, vou falar muito por cima, não é meu campo de expertise, né? mas quando a gente apresenta, eu vejo na minha família coisas assim, você fala, olha, tem água aqui dentro desse frasquinho. Se você quiser testar, a gente vai, a gente acha um microscópio, a gente dá um jeito, manda testar isso aqui, você vai ver, tem água. né? Mas você tem uma coisa que chama cérebro. E esse cérebro produz um efeito placebo que não tem também como negar. né? Então, existe esse... né, Veja, né, voltando lá no início da conversa, esse bendito, esse poder da crença, ele é um lado de astronomia cultural tão forte que ele levou civilizações a se erguerem de maneira... né, Como, por exemplo, a egípcia... extremamente ligada ao religioso, praticamente teocrática, né? porque você tem a figura de um faraó como se ele fosse né, divino, né? totalmente, inquestionavelmente divinizado. E a junção de tudo isso, das construções com os alinhamentos, tudo isso para que se criasse algo... Extrasensorial, praticamente. né Só que não tinha nada exatamente de extrasensorial, mas tinha de físico, e a gente vê isso hoje. A gente tem é, evidencialmente esses monumentos como documentos. Sim. Né?
1: Isso que é importante. Então, né?
2: eu, eu gosto muito dessa, dessa coisa de pensar assim: bom, quando eu for ensinar método científico, eu gosto de fazer esse leque sabe de olha então a gente vai pegar um assunto aqui a gente estava falando agora rapidinho de homeopatia aí eu penso nas medicinas antigas né eles testavam eles não usavam água não né? Algumas deram muito errado né? Outras foram gerando Algo que depois foi Foram estudos herbais Depois alquimia Depois não pode porque você vai para fogueiras, fogueira Se você mexe em erva Então você tem um contexto histórico Para você entender porque que morre aquele conhecimento Por um tempo ali Depois ressurge E assim vai até que a gente tem Desde uma botânica até uma bioquímica Farmácia etc Então não é uma coisa solta né? tem uma ideia de big history nisso, né? foi um curso que eu fiz uma pós com uma universidade da Austrália que eles né, precisa ampliar bem ali para pegar um pouco mais de países e culturas do mundo, uhum. mas a proposta é muito boa da gente literalmente começar a nossa história onde a gente mais ou menos conhece do big bang né? da teoria mais aceita para menos por enquanto uhum. e vamos vamos entender as ramificações né, para entender melhor causas e efeitos. E isso tudo, eu imagino que... Eu, aliás, na verdade, até acredito, vendo na prática, que isso gera o pensamento crítico-científico, porque você passa a criticar movimentos do humano, resultados do humano, precisava ter testado assim, não preciso nem dar um exemplo terror, né? Precisava ter testado em vítimas de holocausto, ali, testes médicos do Mengele, aquela maluquice toda, para ter o resultado X vale a pena. Entendeu? Então tem certas coisas assim que a gente, né? post-factum, você olha e fala, puxa, entendeu? Ah. Isso aqui, na verdade, não é uma evolução, é um retrocesso. né? Então, não consigo ver, de verdade, separação nas coisas que eu amo estudar de astronomia. né? E que a arqueoastronomia me deu a ligação com a história para que eu pudesse depois caminhar cada vez mais nesse mundo da astronomia, né? dos estudos que eu gosto demais, dos planetas, desses testes hoje em dia de botânica no espaço, como que as plantinhas crescem, os extremófilos, né? os animaizinhos que resistem a tudo, os tardígrados (risos) da vida. Então, eu acabei conseguindo fazer uma ponte entre a história e a astronomia, entre humanas e exatas, que nem você falou no começo, para conseguir chegar onde eu realmente queria... Né, Dar continuidade aos estudos. Né? Por isso, eu decidi aqui do alto da minha velhice de 430 anos cursar física. <risos> Né?
1: Tá, vai começar? Vai terminar? Vou
2: terminar. Vou terminar, é. Vou terminar é? Vai isso. conseguir
1: fazer umas, umas equivalências aí?
2: Tomara. É? Tomara. é porque é o embasamento. Eu não posso viver de algo que eu não... Né? Eu critico isso às vezes no meu uhum, trabalho, uhum. né da pessoa se colocar como especialista e poder falar desse em ter a base. Né? Eu lembro uma vez quando você falou para mim assim, ah eu não sou astrônoma. Eu olhei assim e falei, calma, mas você não é geofísico, né? não fez geologia? Você fez quatro anos da sua vida de física, <risos> né? Você pode falar assim, demorou, né? É muito pesada a física da, da geologia, né? Uma da das. É, é. É, eu, 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 é. Eu adoraria ter, eu acho geologia importantésima para a questão ali fora também, né? É uma fora do sistema solar,
0: inclusive. Não, então
1: agora está agora ganhando, né? Agora está ganhando, é... isso aí é legal para caramba, né? O pessoal já mostrou que... Um planeta, para ter vida, tem que ter tectonismo, senão...
2: Né? Então, olha quanta coisa. É, já... né Eu voto muito mais por uma união desses conhecimentos do que uma separação. Né? A ciência só tem a ganhar, o humano só tem a ganhar, a natureza muito provavelmente também. Né? Esse é um ponto que eu nem vou entrar, mas é uma coisa que eu sempre me preocupo. Né? O tipo de ciência que a gente produz, ela joga contra ou a favor do ambiente também, e é... são estudos para a vida também.
1: Então, é? assim, é, você é bem a favor do, do tal do STEM, né?
2: Eu trabalho com, com STEM, STEM.
1: O STEM, né? Você é, põe o A ainda, né? É,
2: porque o STEM é o começo... Né? E, e foi legal porque também trouxe uma, uma coisa mais assim do feminino na ciência o STEM abriu um pouco para participação né eu explicar para o pessoal que, que
1: para quem não sabe o que é, é STEM
2: STEM é science de ciência T de technology, tecnologia o E de engineering que é engenharia e o M de math matemática a diferença entre o que eu trabalho hoje que é o STEM é, um é uma letrinha meio, A
1: que é o arte né que
2: eles chamam de arts mas eu entendo como humanidades. Né? Porque, às vezes, eu transformo em algum, pro, em algum projeto em que, que ele possa ser demonstrado artisticamente. Mas, ah, mas eu aí, não exemplo, sou das ar, artes plásticas. Ar entra, não, mas no ar, por
1: exemplo, entra o, o Iron Maiden. Ó.
2: Pode entrar. Está aí, ó. Ó, oh, gente, até recomendo. Eu não lembro o número, mas tem um spin de notícias que eu gravei uma vez comentando a história, a ciência do show do, do set list do show ah, do é Iron Maiden, que teve, o mais assim, recente, é, é ele é mesmo. Legal. Então é legal. Porque demais. ele dividiu em três atos, é. né? Ficou aquela coisa teatral, maravilhosa, né? Três atos tinha momentos meio inferno de Dante ali. Exato. Nossa, que demais, né? É
1: isso. Então é. Eu sou fã,
2: sou completamente vendida para heavy ah, metal, não, é demais, sou muito não, fã. É demais,
1: né? Não, quando você começa a ouvir, ler, e principalmente ler. Porque a pessoa fala, ah, mas aquilo é só barulho, não é nada, que é hora que ah, você começa caramba. a ler as letras e entender, é... é legal pra caramba. Aí, então, tem o hum. tal do STEM. O, que, que, o, o que, que é o STEM, então? Ele é o quê? É uma metodologia, é uma metodologia. de ensino. Sim,
2: de sim, ensino. eu vejo assim. Né? Eu que é essa ideia de...
1: As coisas, elas estavam tudo estanque, né? Que a gente chama, né? Ficaria ali, estudava um negócio, pá, e depois ia pra outro... E o STEM veio meio que para juntar tudo isso, é. né? fazer uma coisa Sim, mais integrada. Sim, através
2: de uma metodologia de projeto. Então, certo. em língua inglesa a gente aprende, né? a gente estuda demais metodologia educacional para quem trabalha é com língua inglesa. É impressionante e eu, eu sei o quanto é desconhecido isso. Né? Eu trabalho num colégio, é considerado, sei lá, o melhor colégio de Santo André em termos de Você resultados. É, o quê? é um colégio
1: que é aqueles bilíngue, aquela Sim, internacional, Sim, ele né? tem
2: internacional. Eu tá. trabalho na área internacional e também dentro ali dos, do acadêmico, do fundamental, com a disciplina de iniciação científica.
1: Então, isso que é legal, né? Né? Porque tem umas escolas aqui no Brasil... Que ela já, acho que o Dante, ele já tem também essa parte de sim. iniciação científica.
2: Ah, tem em São Paulo? É... É,
1: acho que o Maris do meu filho, ela tem é. também. Acho que o Bandeirantes... Tá, tem algumas escolas é. que elas já estão é, puxando isso, né? Sim. Da, da iniciação científica, Aí vai ali, né?
2: claro, da metodologia pedagógica de cada escola. Sim, como sim. que vai conduzir essa questão, por exemplo, que eu estava dizendo, dos projetos. Então, PBL... Project Based Learning né? Então eu aprendo através de projetos né? E esse projeto tem uma avaliação processual então, eu não avalio o meu aluno só pelo resultado final. Ele tem um, um projeto, um caminho. Né? Isso, a gente olha e fala, olha, eu estou ensinando o método científico na raça para essa criança, para esse adolescente. Ele vai ver que talvez aquela primeira hipótese simplesmente não tenha fundamento. E, as, muitas vezes, nós vamos a laboratório, seja, às vezes, fora, né? assim, no, nos campos. Entendi. A escola que eu trabalho, a gente tem sorte de ter até uma mini fazenda lá. Ótimo, então, legal. assim, tem muito campo. Né? Eles têm as hortas e tal, mas não é aquela coisinha assim... Olha, eu vou representar para dizer que a minha minha escola tem a hortinha e a fazendinha. Não, é gigante. né? E as disciplinas todas podem levar os alunos para fazer alguma coisa um pouco mais inloco do que antigamente a escola fazia. né? Mais próximo né, do inloco. Então, Então, o STEM é
1: baseado que a gente fala em projeto, né?
2: Em projeto. A maioria do que eu vivenciei, pelo menos... Sempre tinha essa coisa de desembocar num projeto. O STEAM pode desembocar num projeto representado artisticamente também, né? trazendo outras problemáticas através da arte. E ele também tem um cunho social humanitário. Né? e o stem tem também muitas vezes vem essa coisa toda meio exata e tal Ixi, só vamos criar robô né é robôzinho para ficar brigando na uhum. campus Party não né? muitas vezes existe um, uma uma devolução né daquilo uma sim. devolutiva em termos sociais sim. É uma pena que a gente não tenha tanto incentivo para as escolas públicas. Eu vejo, né, os meus filhos estudam em escola pública. Então eu vejo, por exemplo, a escola principalmente a do meu filho, ela tem, ela tem um laboratório ótimo, eles têm momentos de laboratório reais. A minha filha hoje em dia, orgulho, tá, na, fazendo o ETEC de química, tá ah, adorando uh-huh. se entender ali como cientista também. Né? E ela é muito das humanas Então assim, nunca Nunca poder, falei, olha, não é super te incentivo Traz o que você gosta De arte, de humanidades, de música Na minha casa todo mundo é músico né? Então a gente sempre traz alguma coisa Para os projetos As uniões não são difíceis de estabelecer Porque ah, o conhecimento é. não é construído Por uma coisa só nunca é, isso né, é né? Só E entender, também né? não é por uma pessoa só né? Essa ah, coisa é. de as personalidades Científicas e tal aí Eu acho que às vezes já deu, sabe? né na, No Twitter, por exemplo Eu trabalho né Colaborando Junto com tanta gente de tantas áreas E todo mundo resolveu convergir Para a divulgação científica em astronomia Então a gente tem ali A nossa Astromini BR né Que foi criada pela Camila Esperança Temos ali um todo um respaldo Do professor Tiago Gonçalves Da Sim. UFRJ do Valongo, né Do Valongo, é né na verdade uhum. E pessoa ótima E também, nossa é um pessoal tão acolhedor. Eu não tenho nem por onde começar a agradecer tudo que um faz pelo outro, sabe? De tudo da relação cotidiana da vida, não só dos estudos. Ali existe apoio naquela comunidade, isso né? É legal, né? E às vezes a gente sente até nos próprios podcasts, às vezes fazia um pouquinho de falta isso, ah, né? É. E enfim. Mas ali, naquele naquele grupo, tem gente da biologia, da química, às vezes da história. Alguns que se formaram nas exatas e foram para a filosofia da ciência. né? Foram trabalhar o educacional para comunicar a ciência. Então, é um grupo tão bom, tão rico. né? E ali, eu, na minha, de verdade, ali caminhando, né? bem padauã mesmo, né? eu fui ali devagarinho e falei, que bom que eu posso pertencer... Né? E esse pertencimento, essa sensação, esse senso de pertencimento que é antiquíssimo. Né? A gente volta para as nossas cavernas de novo, uhum. porque o senso de pertencimento nos trouxe aqui. É. Né? Então, esse senso me fez... Bom, eu acho que agora faz sentido, sim. Eu vou terminar a física. Né? Apesar de pensar, se eu pensar numa pós hoje, como eu adoro planetas, né? eu gosto muito de astroquímica. Eu gosto de entender não só da onde... Tudo, todos os elementos vieram né? É, mas eu gosto muito de pensar aquela coisa assim, deixa eu ler essa atmosfera para ver o que, que tem ah, aí é imagina se que... a gente pudesse coletar já né, coisinhas, pegar amostrinhas <risos> de solo, amostrinhas de líquido Nossa, imagina a gente é descobre é um social. negócio é. É, que desafia as nossas leis hoje da química e da física, Ah, isso é demais Seria é o tipo mesmo. de coisa que parece que é uma criança que a gente tem que nunca deixa de querer saber né? Então, essa curiosidade ela nunca morreu em mim. Né? Então, eu continuo na minha nerdícia e perpetuando ah,
1: não, mas tem que <risos> as ser. minhas
2: curiosidades. Né?
1: Mas, o, voltando ali no STEM, então, esse negócio do STEM, são poucos lugares que tem no Brasil. Né?
2: É, eu você vejo mais em colégio particular. É, particular né? E
1: alguns só também. Né? Alguns, não são todos. Não, né? não. Mas por que, que você acha que é isso? Há
2: um é... pouco de tradicionalismo de, de ensino, um pouco também de não não querer, talvez, entrar mais para esse lado bilíngue. Agora que está chegando né, uma legislação mais firme sobre essa... Na verdade, mais formal, não firme. Sobre o bilinguismo no Brasil, etc. Então, aqui as coisas estão se assentando. E você acha que esse né? novo
1: novo modelo do ensino médio vai vai mudar alguma coisa?
2: Ah, É muito difícil. Eu eu me divido um pouco... Olhando como educadora, eu, hum. des, eu desgosto dele. Hum. né? De que você coloca professores... Sei lá, você vai pegar um, um biólogo e ele vai ter que dar uma aula de alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a área de formação dele, mas ele tem que. Né? E eu tenho certeza que esse profissional vai fazer de tudo, as horas, milhares de horas extras estudando aquilo para produzir uma aula legal. Entendeu? Mas é, é uma coisa muito louca, né? Então, eu não sei, eu não vejo com bons olhos também a coisa muito tecnicista, né? Eu acho que a gente tem que a gente tem que ter junções. Do, do humano, do social, com, com a ciência. Afinal de contas, ciência é devolutiva. A gente devolve para a sociedade as nossas pesquisas. Ah, e a gente briga desde quanto tempo para que se entenda a astronomia como parte disso. Porque como ela é um pouco mais indireta, às vezes, para as pessoas...
1: É o que eu falo, não afeta, né? A su... É,
2: parece a, né, que não é afeta.
1: A, a, como fala? A supernova <risos> explodiu lá milhões de anos-luz. É. Cara, sua vida vai continuar... <risos> É, é caminhando. A Mas astronomia vamos, tem vamos, isso, vamos né? Mas vamos falar do
2: Sol, né? Ah, e aí? Sim. Quer apavorar? Nossa, tá aí, ó, gente. quem diga o
1: Elon Musk aí, ó, que perdeu 40 <risos> satélites numa noite. É mesmo? Entendeu? É, ó. Deu a tempestade solar, aumentou a densidade <risos> da atmosfera, o satélite dele estava abaixo, ainda, aumentou arrastos, 40 entraram uhum. em cima de Porto Rico. Foi uma chuva de satélite.
2: Ai, ai, ai. Então, é, pessoal... ele, ele tem aí um caminho longo também para lembrar que ele é... Ele é formado em física, se não me falha a memória. Para ele lembrar que ele é físico e que seria legal distribuir de uma maneira que não atrapalhasse a observação <risos> né? astronômica. Quem sabe esse lugar também, né?
1: É, não, mas ele está tá, ele tá trabalhando junto com os astrônomos aí em alguns é, projetos. É
2: importante, importante. É. Mas sim, o... né? se a não, gente mas fosse... Mas é isso aí que você
1: falou. O Sol tá aí né? é. e agora está entrando nesse ciclo novo. Está dando um monte de explosão. As flares, né? Flares Exatamente. É. E... Um
2: pouquinho mais um pouquinho é pra cá. Nossa, cadê minha tecnologia? Né? <risos>
1: Exatamente. E... É. e hoje a gente vive... Porque eu acho que esse ciclo agora... Porque é a cada 11 anos, né? Então, que você pega 11 anos atrás, o mundo era outro, né?
2: Nossa. Então, é. assim,
1: esse ciclo agora do Sol, ele vai ser muito marcante porque ele vai ser o ciclo em que a gente está mais conectado e que qualquer coisa que der errado, né, pode dar. Igual é. já deu uma vez aqui na Terra, né, com aquele fenômeno lá de 1800 e tal, né, do, do, do Edton lá, né, que deu aquela hum. grande, que toda a rede de telégrafo do mundo queimou. Então, imagina hoje, você dá um negócio desse, o satélite é. de GPS queimou. Verdade. É um caos, né? É um, é um caos total. Então, é... É isso aí. Tem, tem a parte da astronomia que interessa, sim, viu, pessoal? Que ela tem é... muito a ver com sua vida. Não, e
2: qualquer... De, desde uma esfera menor, né? Você pega o seu celular, você tenta refletir sobre do, do que você é feito, do que você é formado, qual a formação química do seu corpo, né? A gente está falando de uma coisa... Desde uma coisa atômica a uma que você pega na mão, que é o seu telefone. O GPS que você usa, o Wi-Fi, né? Tanta coisa. Advém da pesquisa astronômica, sim, né?
1: Muita então,
2: coisa. Então, né? assim... É... Só só que cotidiano que aí, é. assim, Aí no, parte, ca- no caso saúde. da
1: astronomia, falta mesmo é a pessoa entender, né? que é isso que você usa hoje ela veio por é. causa disso aqui mas ó. aí
2: entra o nosso trabalho Sim. onde a gente a gente ajuda Sim. a ligar o ponto A com o ponto é. B a gente comunica essa trajetória né então antigamente aí que é o papel da né? divulgação,
1: né Exatamente. O científico é. É justamente isso aí né? onde a
2: gente sente que a gente a gente é necessário e é muito bom se sentir necessário uhum. né saber o que o que a gente está fazendo impacta o cotidiano e melhora o cotidiano, esse pensamento crítico-científico, desse entendimento que a gente comentou de astronomia, ele pode refletir na vida cotidiana quando a pessoa, ela deixa de comprar um produto X que ela está sendo enganada, ela deixa de aceitar um tratamento Y que não tem comprovação científica, ela passa a fazer uma leitura do mundo diferente, né, uma leitura melhorada, né? através de uma, uma das ferramentas.
1: Né? Ah, sim. A pessoa não precisa aprender astronomia em si. Né? Ela aprende esse pensamento científico. Hum. Né? Pode passar pensamento a virar mandos filmes aí, né?
2: relacionados à astronomia, é. o sci-fi, a né? ficção científica. E, dali, pô, você acha que não dá para pegar isso... Sei lá, a pessoa leu o Imóveis, leu qualquer, qualquer um dos clássicos aí hum. de ficção científica, que é mais coisa que dá para você aprender com Duna, da, até de como nós somos como sociedade... Eu vejo pessoas da astrobiologia, que têm uma trajetória parecida com a minha, de ter humanas e ter exatas ou biológicas. O pessoal fala, olha, é muito importante que a gente pense como nós somos, né? como nós somos como povo, 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 civilização, sociedade. É isso aqui que a gente quer levar para fora do sistema solar, se a gente puder? Entendeu? Então, a gente tem muita coisa para resolver aqui no social e no humano para esse tipo de passo. Né? Claro que também é questão da tecnologia, a gente sabe, né?
1: Que... Tá, mas não, mas aí tá. O meu, o meu ponto nem é esse, não. Ai, Porque ai. meu ponto é o seguinte. Por exemplo, para ir para Marte, a tecnologia está resolvida. Sim. E o ser humano, será que está pronto?
2: Então, aí, aí a gente vai longe aqui nesse podcast. <risos> e
1: aí? Você vai enfiar 100 pessoas dentro de uma nave. O que vai acontecer? É... Na metade do caminho...
2: Vamos pensar Se, seis aí, vamos, meses vamos pensar viajando. na ficção, seis né? Meses. A ficção ajuda, nesse ponto ajuda a bem ajuda. a fazer não, uma leitura. Não, eu brinco com o pessoal, às vezes
1: você pega um avião aqui do, de São Paulo para o Rio, 40 minutos já dá briga dentro do avião, imagina uma viagem né? para Marte.
2: É, tendo que conviver,
1: Tendo né? que conviver, sem pessoas ali dentro, escuridão, é. não tem como voltar, e aí?
2: E vivendo uma questão assim, que poderia ser muito bela, anárquica, né? de não ter um. Nós não temos um líder. Nós mas estamos aí, nos autogovernando. E aí? A gente, mas você não a gente acha se que mataria.
1: Você não acha que no meio disso ai, sempre ai. nasce um líder?
2: ai olha, é muito complexo, né? Teríamos que evoluir muito como sociedade para realmente um autogoverno acontecer. Né? Eu sempre votei isso isso comigo, porque eu falo que eu sou da velha guarda. Né? Mas assim. Quando a gente olha... Olha o, olha o momento só, agora, que eu vi agora, Agora você agora, me deu um gente. negócio, hein?
1: Será que o Elon Musk não está querendo criar uma sociedade anárquica aí? Ah, eu hein? acho que
2: não. Primeiro, para ele ser anarquista, ele tinha que deixar de ser um bilionário. <risos> não, eu mas acho mas que eu... ele não vai chegar mas ele falar,
1: oh, Não, mas ele vai só pôr um recurso, <risos> entendeu? Entrem aí dentro e vão. E ali no meio, é, ele né? vai vendo que ó, o acontecer. que vai acontecer.
2: Uma coisa é certa, eu acredito. A gente gerou tanta pergunta de pesquisa hoje... Né? Essa é uma pergunta de pesquisa e vamos lá, gente, vamos problematizar. Né? É bem melhor assim. Né? Eu é. posso falar, olha, eu não sou a favor da existência de bilionários no mundo, ponto. Aí o Sérgio vai falar para mim assim, olha, mas aí o recurso e isso empregado aqui a é colar e a gente vai destrinchando e pensando as nossas perguntas de pesquisa. E uhum. é isso que eu amo criar com os adolescentes e com as crianças. Né? É, e aí, eu penso que poxa, vou formar essa galera aqui, porque eles vão ser adultos, eles vão dar continuidade, um ou outro que quiçá, sabe, dê essa continuidade, resolva visitar um pouquinho o Parque Sabina lá em Santo André, que é tão Sim, legal. Um dos é meus legal. sonhos é trabalhar lá. <risos>
1: Né? O... Mas você acha que não surge, não, um líder aí, não, nessa dentro não de uma nave dessas? Sei.
2: Difícil, é aquela velha história. Todo Olhe para a história mata. da humanidade. O que, que a gente viu até hoje? Né? A gente viu suge, muitos não exemplos. Suge. Suge, eu não né? duvido, eu não duvido. Eu estava pensando agora, isso que você falou me fez pensar um pouco no Lost na série. Ah, exatamente. Né? Quantas vezes não teve não? Peraí, esse aqui vai liderar esse momento e aí é sempre meio despótico, né? Sempre tem umas regras ali, nunca é muito democrático, né? Complicado.
1: Agora né? eu vou defender isso. Eu acho que a human está querendo criar alguma sociedade <risos> anárquica.
2: Ah, Você nem. aí,
1: ó, que mete o pau no bilionário, tá vendo só? Ele é anarquista,
2: cara. Uh, isso. É isso. que ele quer é mais fazer. Fácil, é mais fácil ele. Vi... Eu penso que ele pode viver uma ficção na cabeça dele chamada anarcocapitalismo. Isso. Essa ficção isso deve ser, deve pode ser, ser que ele esteja vivendo.
1: Porque eu acho que ele não vai na nave. Então é bem fácil é... ele meter 100 pessoas ali Poxa, né? e falar se virem.
2: E a gente perdeu a oportunidade. Quer dizer, o Stephen Hawking perdeu. né, De ir. Porque ele iria, né? Aquele. Nossa. aquele tinha. Teria... Não, ele já
1: iria antes. Ele iria no é... Bezos.
2: É mesmo. Ele né? Ele, dessas, mesmo, é mesmo, é mesmo. Ele tinha essa questão. Ele tinha uma questão também, alguma coisa russa, mas agora não lembro. E aí ele tinha esses envolvimentos, ele teria ido. Ele que ter pessoa, ido. que figura, né? né? Ele, ele ter ido, teria, teria ido, ido numa boa. Ai, que demais. <risos> é, não, mas é isso
1: aí. É, abre essas. Essa questão aí do, do ser humano. Eu falo que o ser humano é o grande problema de tudo isso aí. De tudo. <risos>
2: Mas é bom a gente se tornar um pouquinho de solução, viu? Porque a gente tem ferramenta, né? A gente tem aí todo um passado registrado para a gente entender certos erros que a gente não pode mais falar. Ai, não sabia, não, querido. Olha que a listinha... Né? de é claro. sin, não, só, não só sinais porque sinais parecem uma coisa muito subjetiva mas nós temos registro de certos erros, de certos caminhos que não, aí, não trouxeram então, melhora aí vem até aquela né? questão
1: assim, por exemplo você vai pegar dentro dessa nave, você vai colocar o que? Só, tipo, doutores, não sei o quê, não sei o quê? Aí
2: ah, não é, é uma civilização, então, pelo amor, né? Você vai colocar
1: só gente muito rica? É. Você vai misturar tudo? Olha, olha é. a confusão não, que você imagi- pode criar. Para
2: começar, antes da, antes da nave, né? Porque e a diversidade, né? Então, e a diversidade, e como que fica? Como que vai
1: ser representada? Agora,
2: agora eu vou dividir uma coisa engraçada. Uma vez a gente estava conversando, eu e meu marido, a estava conversando com o meu filho mais novo. E a gente estava falando para ele né, sobre algumas coisas do mundo e dos animais e do começo de tudo e tal. Tá, tá, tá. Nossa, mas ele olhou assim para a gente, né, falando um pouco assim, né, rasamente de livros sagrados, coisas especulativas sobre o início e a continuidade da humanidade. Mas ele ficava, ele falava, como assim? É, tinha bicho de várias espécies. Como assim que eles simplesmente entraram? E como assim? Porque ele começou a pensar em arca. né Para ele, claro, ele não conseguiu pensar. Por exemplo, isso pode ser simplesmente metafórico, como são os sim, estudos né, judaicos. Sim, claro. É metafórico. Né? Eu já trabalhei em muito colégio judaico para saber que são metafóricos, mas tem uma certa corrente que ensina isso com verdade. E quando ele ele esbarrou nisso, ele ficava mais como alguém pode achar, né, que nós como humanos que foi assim, né, com as espécies, com tudo. Então, sabe, e ele deve ter falado isso a gente o quê? Com, sei lá, 10 anos de idade, né? Então, eu, Isso isso dá até uma fagulhinha de pensar... Poxa, eu vou ter alguma esperança nessa geração, sabe? Né? De criticar um pouco mais, mas, por favor, criticar com alguma base. Porque acho que essa essa diferença... É é isso que a gente tem, esse é o nosso passo. né? Estar na internet, ali presente, comunicando, mas a gente tem que ter base. E comunicação é humanidades também, então precisa ter alguma base para conseguir divulgar e comunicar decentemente. né? Saber de onde está tirando aquilo que diz. Né? Se, às vezes, é uma pessoa só representativa ali, mas ela tem né, um um background ali de de produção, alguma coisa e tal, para gerar fontes daquilo, olha, a fonte da nossa informação é essa, isso não devia ser visto como, você não percebe que, às vezes, isso é visto até como pedantismo ainda? Né, como uma coisa de, ai, né, eu quero ser arrogante, então vou colocar até fontes. Não, isso é co- tem que virar cotidianesco. Eu tenho que saber de onde eu tiro o que Exato. eu falo. Exatamente. Né? Então, não é uma mera formalidade meio ABNT. Não quero pôr ABNT na vida. Né? Mas, assim, deveria ser básico. Básico no sentido de base. Não que eu espere que Sim. as pessoas não tenham que aprender não, até como eu mesmo ainda porque, tenho que aprender é, tanto.
1: Até mesmo porque quando a gente faz tipo um vídeo, uma postagem e tal, é uma coisa muito pequenininha, né? É. E aí eu, eu sempre coloco os artigos e tal, até mesmo assim, vamos supor que a pessoa se interessa, por exemplo, astronomia. É um negócio muito amplo. Então a gente fala de estrelas, às vezes a gente fala de planeta, a gente fala de buraco é. negro, e exoplaneta, e cada um... Você fala por uma, é, uma. Parte de
2: astrotecnologia, que Exato. não é a minha praia tanto.
1: E às vezes você fala por uma galera que, daquela gata, 100 pessoas, vão ter dois que gostam de uma coisa, dez que gostam de outra. É. Então eu sempre deixo o um artigo ali e falo: ó, oh, pessoal, quem quer se aprofundar. Tá aí o artigo, entendeu? É,
2: a gente sabe também que va- valida o nosso trabalho. É, então, não. Então, assim, é, é melhor assim. Pra mostrar não tá, assim.
1: tirando, não tá é. tirando nada, né? É. Aquela informação. Exatamente. Não são as
2: vozes na minha cabeça, né? É.
1: Mas aí você contou dessa parte. E como que você começou nessa parte da divulgação? Como que foi?
2: Olha, marcadamente, vamos lá. Acho que em termos de internet, 2015, entrando mesmo ali no SciCast, a fase do Silmar... Chamar, né? Né? Que eu conheci, tive o prazer de conhecer pessoalmente Legal. O Nick teve aqui amiga semana da passada é, não, ele, é parça. Legal demais. ele é parça A gente não se conhece Quem Que co- eu me lembro, a gente não se Nick? conhece pessoalmente ah, Acho é? que não Mas de internet, desde que era mato Então, né, eu praticamente considero Que conheço né? A gente se trata muito próximo de como amigo assim. Né? Ele é super parceiro, o Nick que
1: foi um grande amigo do Silmar aí é, também. Né?
2: não ele a gente sempre considerou no PsyCast ele como padrinho. É. Eu eu tenho um tempo que eu não colaboro com, com o PsyCast, eu dei uma pausinha assim, estava mudando de emprego, de cidade, de tudo, eu não tinha como fazer nada mesmo. Aí eu fiquei ali mais presente nas astromines, né, uhum. e fiquei por ali. Aí tem um tempinho só que eu tô mais de volta à questão mais da internet, porque eu tive realmente, eu tô na, na prática ali com criança e adolescente, né, na comunicação e na iniciação científica. Então, até que eu me estabelecesse no novo emprego, na nova cidade, tive que respirar. Entendi. Né?
1: Mas então, em 2015 que você começou... em 2015
2: eu comecei e aí eu me juntei ao, ao time deles lá. Ainda ainda era, de certa forma, um começo do SciCast, né? É, que eu me lembro, começou em 2013... E, em 2015, a gente já começou a participar dos eventos juntos. Esse começo realmente foi muito legal. Eu sempre gostei da proposta, da ideia de que tivesse alguma coisa mais, como ele falava, divertida é, em ciência. Sim, tem que ser divertida. Né? Sempre, sempre concordei muito com ele. Eu via ele usando isso na prática com a Maria, com a filha dele. né? Então, assim, extraordinário esse começo. Adorava demais. Mas antes
1: da internet, você já tinha feito alguma coisa de divulgação assim?
2: Olha, sim, em, e, em 2012, entre 2012 e 2014, eu lembro mais assim, de coisas que a gente fazia que eu tentava romper um pouco do muro da escola. Então, assim, uhum. ah, vamos produzir coisas que, não, que serão enviadas até para outros países, né? Em coisas mais assim, uma pegada investigativa... É uma das metodologias que eu mais gosto, ela se chama Inquiry-Based Learning, então, é o aprendizado baseado né, em você perguntar, inquirir, investigar. Né? Então, a gente fez, eu fiz em um dos colégios que eu trabalhei, a gente fez um, uma proposta, misturava entender a relação do trabalho escravo moderno, né, escravizado moderno, e algumas relações com o passado e outras questões pensando até em consumo, né? Era assim, tinha uma pegada de humanas, mas uma estatística enorme ali para de Entendi. base, uhum. né? Então, com tudo aquilo, os meus adolescentes da época, novinhos, 11, 12 anos, a gente produzia cartas conversando com as marcas Apple, Nike, Coca-Cola, em língua inglesa, porque as bases né, estão em outros países. E aí eles perguntavam como é a sua cadeia de produção, né? vocês têm essa preocupação de saber se há uma terceirização para um trabalho escravizado, tem trabalho infantil, assim, assado. Né? Foi aquela coisa global, sabe? E o mais legal, legal respostas. As marcas, a maioria delas envia, enviou respostas é, para as crianças. Né? vinham umas coisinhas, aqueles brindezinhos. Né? Criança em anos 80, que quando eu vi um monte de brindezinho, uhum. eu falei, Ai, que lindo. Né? Mas eles adoravam receber as respostas. As marcas ali explicando, olha, apesar do evento tal, né? a gente busca, sim, fiscalizar aqui. E a gente sabe que nunca vai ser assim tão limpinho. Né? A gente adulto que não tem vivência. Mas, para eles foi um passo. Eu pude, eu aqui, microcosmo, me comuniquei macrocosmicamente ali com aquela marca, sei lá, Apple, né? Eu obtive uma resposta. O meu trabalho de cientista investigativo, ele foi para além dos muros da escola que eu estudo e ele voltou para mim. Né? Eu tive aqui um, eu tenho um resultado para comunicar. Sim. E aí botava eles para comunicar isso em formato de podcast, às vezes. Ah, que legal! Entendeu? Então, ixi, quantos podcasts eu fui criando ali Entendi. até que finalmente eu entrei para o time do SciCast. Um eu SciCast. Entrei com história, com astronomia na parte de línguas também. Né? e fui ficando, fui... depois eu passei mais a produzir os spin de notícias que são diários, na né? pessoa de muita gente né? para fazer todo dia a
1: doideira né? que eles criaram
2: e aí eu comecei, aí sempre era história e astronomia história. eu era uma das únicas pessoas que na pauta ali tinha né? duas questões que tinham que acontecer <risos> então eu lembro de fazer coisas com né? trabalhar com questão do ouro medicinal da onde vem o ouro é o mesmo ouro que tem na terra ou não é, e nisso tudo falei de metais pesados Taco é um Maiden aí, que é um heavy metal. <risos> eu sempre dava um jeito, um de, jeito de, de amarrar,
1: de dar uma volta, né? né? É isso ah, mesmo.
2: quantas vezes eu gravei introdução de podcast cantando, né? <risos> E eu cantava trechos das músicas, assim, o editor também, super metaleiro, Felipe Reis, lá no SciCast. É, Fomem muito show de heavy metal junto. Então, aí ele editava de uma maneira de ficar bem legal quando entrasse assim, a música e tal.
1: Não, maneiro então, demais, né?
2: É isso. E,
1: os, e aí no, agora você tá no Astro Mini, né? Que você falou. Você bem ativa lá, né?
2: Bastante, no eles tu, são muito no ativos. Famoso Twitter. No Twitter e no Instagram.
1: E aí, como que é o Twitter pra você? Tretas? (risos) Mil?
2: É, eu não sei, sabe? Eu acho que porque a gente tá há muito tempo mesmo, né? Parece que a gente, eu sinto a gente lidando um pouco melhor. Assim, os mais velhos, eu acho que a gente... Quando Será? a gente enche, eu acho que pelo menos a gente fala assim, ó, oh, deu de Twitter pra mim por hoje fui. E a gente sai. Ah, não,
1: mas tem gente né? que gosta de ficar ainda Ai, lá um pouco. Eu, eu
2: acho que os véi, os véi, eles lidam melhor, eu acho. Eu vejo o Nick, por exemplo. O Nick, quando ele se enche, ele não, fala, não, gente, Nick... deu de internet pra mim, não. eu vou sair bloqueando, tchau.
1: O Nick, então, ele, ele bloqueia <risos> os nomes, ele bloqueia quem dá spoiler. Ele... Não, ele tem uma lista lá boa, é. ele, tem, ele tem uma... Ele tem uma metodologia boa de lidar ali, né? Mas é, tem. tem, é vero. Eu, por exemplo, não tenho muito, não. Eu me ferro <risos> direto.
2: Mas é o que a gente falou no começo. A gente tá na chuva, não ah, tem jeito. A gente, que, a gente que aprenda como é que é o negócio lá. A gente que lute. É, a gente não? que lute. Então, é isso mesmo. Porque é a galera mesmo.
1: também leva muito a sério as coisas que eu falo, entendeu? Igual eu peguei... O... Eu gosto de provocar a galera, entendeu? <risos> Igual o Elon Musk, mandou as antenas, né? lá do Starlink, uhum. e no mesmo dia ele tava numa. lá em Boca Tica, no Texas. É porque o pessoal, é que não, não assiste, porque se vocês assistissem o que eu mostro, vocês não iam me criticar. <risos> Há duas semanas atrás ele fez uma apresentação lá em Boca Tica, mostrando o futuro e tal, eu não sei o quê. A última pergunta foi de um cara de lá, que falou assim, não, eu não tenho pergunta não, cara, eu só quero convidar você, porque daqui duas semanas vai ter a nossa festa, que local e tal, você vai? E ele falou, vou, pode colocar meu nome. Vou eu e meu filho. E agora foi esse final de semana. Então ele apareceu lá na festa. Ah, tal.
2: Tipo um momento meio Mardi Gras, de Isso. carnaval que rola. É uma festinha
1: Festas. ali, da, da uma quermesse. É ali a é que é é quermesse ali de Boca Tica. <risos> e ele tava lá. Aí eu fico com o bebê dele no colo, entendeu? Aí eu falei, tá vendo, cara? O cara no mesmo dia mandou as antenas... E tá com o bebê dele no colo, curtindo a quermesse. Você vem falar Mas que o cara veja, é mau, cara.
2: Eu acho que... Uma, um, vamos colocar algumas coisas também pra gente, pra gente pensar essas questões aí de perguntas de pesquisa, né? É, eu tenho mesmo que ter sempre a necessidade do bom e do mal. Exato. Eu tenho que trabalhar a vida maniqueisticamente. Não existe o cinza. Outra coisa, tá? É, é, ele precisa ser é messiânico exato. pra para que eu goste de uma atitude x ou y, ou para que eu desgoste dela. né? É como eu pontuei, eu não não concordo sequer com a existência de bilionários no mundo, porque a minha ideologia é assim. Só que, primeiro, eu eu jamais tentaria impor. Qualquer tipo de ideologia. Porque, senão, eu estou sendo tão fundamentalista como qualquer religiosidade que eu já critiquei por isso. Ao longo da história da humanidade, quantas vezes o fundamentalismo não foi o vilão e ainda vem sendo. né? Então, né, para que eu não não haja contra tudo aquilo que eu acredito, eu, pelo menos, preciso ter alguma base de fala sobre a criatura. né? Então, assim... Ele é muito quando quando ele se aventura a comentar América do Sul é melhor ele ficar de boca fechada, né? Então deixa ele se aventurar comentando possibilidades aí das coisas que ele né, realmente tem algum foco e tal e é, é complexo você vê as figuras são mais complexas, né? Ele, são tem, uma história, que você ele falou tem uma história ele tem uma história familiar Exato. que coloca ele naquele lugar de privilégio que não é uma história simples, né? A gente está falando de apartheid, Exato. só que só que pra, quando a gente olha tudo isso a gente está vendo uma... uma, Esta deveria ser a realidade de tudo, uma coisa mais ampla do que o meu simples bom e mal. né? Então, como a gente precisa desse tipo de pensamento que veio das humanidades, que se, se interpenetra nas humanidades, como a gente precisa disso... Eu eu sempre fui muito contra pessoas que colocavam como menos científico né, a questão das humanas. Porque a gente sabe, né? a gente viveu também vendo um monte de coisa meio riponga demais... Né? Então, aí vira aquele estereótipo né? uhum. De quem estuda humanas Eu perdi tudo isso Quando eu entrei na faculdade de história Quando eu vi os primeiros documentos Que eu tinha que analisar E que eu tinha que coletar um monte de fonte diferente Para saber se a palavrinha X Se eu podia validar aquela bendita, aquela palavra Você fica meses né, Olhando pergaminho, manuscrito, é. não sei das quantas é para você Não, é um erro validar. falar que é humanas
1: não é ciência É muito isso difícil É um erro gigantesco Eu
2: acho mega mais difícil por quê? Porque eu lido com o humano e eu lido, lido com o que não é exato. exato. Então, é muito mais difícil, sinceramente. Porque, porque tem a parte desde subjetiva, Desde que eu comecei né? nas exatas, exatas, claro, tem sua super dificuldade. Mas o lado das humanidades, pelo amor. Porque a quanto subjetividade. De, então, a quanto subjetividade. Então, quanto campo de discussão é terrível, é. e viéses e etc., não é fácil. Né? É
1: isso mesmo. Mas você falou duas palavras aí super importantes, nesse negócio do Elon Musk, que é... Primeiro, que as coisas são muito mais complexas do que as pessoas falam. E, segundo, a principal palavra cinza, galera. O mundo, ele não é preto e branco, entendeu? Ele tem ali, né? Tem várias né Apesar tonalidades ali no meio. de toda a supremacia entendeu?
2: horrível dos brancos, mas, é, pensando, não, mas o... pensando na leitura, é, né, que a gente faz de bem e mal, isso tinha, tinha que ter caído há muito tempo. É uma, é uma visão... É, quase ultra-religiosa do né? mundo, né? De céu e inferno ainda, sabe? Então, por favor, né? esse Pokémon precisa evoluir, sinceramente. É, com certeza. Né?
1: Por isso, não fiquem bravos. Eu só vou lá pra encher o saco de vocês, porque eu sei que vocês gostam, entendeu? Aí começa a, aí começa a pancadaria.
2: Ó, eu vou, ficar, eu vou ficar no pé do Sérgio, tá? Se ele botar um brilho no Elon não. Musk, assim, colocar um douradinho, deixar te... né? te... comigo...
1: Não, e eu, eu falo o seguinte: se o Elon Musk for lá resgatar o Hubble e trazer na nave dele, eu construo uma Eu construo a estátua dele. O dia que ele trouxer o Hubble e meter oh, no museu.
2: Lembre-se da Nutella, do banho de Nutella e deixar.
1: Tá, tô devendo, né? Mas a, mas a estátua é mais fácil.
2: É, é, é vero, é vero. Nesse melhor ponto, melhor ela, assim.
1: Ela é mais fácil. Mas você que estudou bastante essa parte aí da da arqueologia, arqueoastronomia... Aliás, uma coisa, né? Que você tem um outro nome, né? O que seria, para o pessoal entender, né? Quando a gente chama de arqueoastronomia, a gente está falando do quê?
2: Olha, a gente está falando de como civilizações muito, muito antigas, né? Ou até nem usando o termo civilizações, como que elas faziam uma leitura do mundo que elas viviam, né? E de certos fenômenos que elas observavam... Com a sua visão de mundo cultural, com a observação do céu, sempre ligado à observação do céu. Se a a a gente for voltar assim, tem
1: algum algum marco assim, tipo de um tanto para trás, é considerado arqueostronomia? Em que momento que que a gente não considera mais, por exemplo, sei lá? Ou não tem isso? Eu acho, eu
2: posso incorrer em, em erro aqui, né? Mas eu acho que não, acho que não dá para estabelecer não exatamente estabelecer um estabelecer. marco. Eu não tenho documentação nesse nível, né? E eu não posso simplesmente fingir que eu não sei que história oral existe. Então, não, eu não tenho um, um marco, uma coisa. Existe, né? Assim, é quase que um, talvez um proforme da ar- arqueoastronomia de pensar com as, junto com as construções. Então, aí certo. eu vou pegar as civilizações, né, que oficialmente construíram observatórios. Entendi. Aí dá, aí daria para a gente tentar mapear Mas aí né, é o que a gente está falando tudo de antes de Cristo,
1: né? 2 mil, 3
2: mil, antes de Cristo, também. né? É, a gente conversou agora, o Stonehenge, é a isso. própria datação dele não é, não é precisa. Certa, né? Exatamente. Né? Ele pode ser é. bem mais zero, porque tem pedras ali que nem são da região, isso, e... Isso, né? é complicado. Então, é, mas
1: complicado. Porque a gente, na astronomia, a gente chama, Porque tem um momento ali marcante, que é quando o telescópio começa a ser usado, né? Ali tem um marco importante é... dali para frente para astronomia. Desde até se a
2: gente pensa a própria luneta, né? A gente vai, sei lá, do Galileu para frente. Isso. Por exemplo, a gente De 1600 tem 1600 esses... para 1610 esses mar, as nossas landmarks assim.
1: Antes ali tinha o pessoal que já observava o céu com outros instrumentos, né? Tipo astrolábio, né? Essas coisas mais, né? Uhum. E mas a arqueoastronomia, ela em algum momento ali tem um momento que é pararam né, de usar esses é. templos, esses monumentos, Sim, essas coisas. Sim, é porque né? senão
2: fica preso demais a só, só olhar a história pelo, pelo viés do mo- monumento-documento. E quando a gente pensa até em maias, por mais que eles tenham, a civilização maia tenha construções, eles têm códices, eles têm coisas registradas Sim. também, que podem dizer outras informações, às vezes até conflitantes, com aquela, com aquela arquitetura que a gente estuda. Ah, ok, está sincronizado ali, aquela janelinha, vai entrar uma luz X, no solstício tal, entendeu? Vai rolar, mas tem uma simbologia ali dos porquês, né? E uma coisa pode ser no que está estruturado ali no, no monumento e outra no códice. Sim. enfim. É como você estava colocando, né? A subjetividade humana, alguns porquês culturais. Mas é interessante que assim os povos mais antigos que têm menos construções, às vezes a gente, o antropólogo, né? Que é a pessoa que realmente é de campo, que aí já não sou eu. Né, eu fi, usei, a, e ainda uso, a astronomia cultural como uma ponte mesmo ah, dos então, meus que estudos. Que é esse tempo que eu queria que né, você agora, falasse. Agora, quem é de campo mesmo e que vai, por exemplo, nos povos originários aqui do Brasil, já estabelece as relações da observação do céu com o entendimento deles é, geral de, tipo, da onde viemos para onde vamos, a vida, para tudo que serve, assim, e, e não são coisinhas assim muito mitológicas, não. Elas têm aplicação prática, né? Porque é aquela história, né? Mitologia é sempre o do outro, né? O daquele, sim, né? Sim,
0: é claro.
1: Quem
2: é o, que é o mandatário aí uhum. da civilização, esse, o meu livrinho não é mitológico. É. Não, mas entendeu? é sempre aquilo que a gente
1: estava falando também, né? Toda civilização, tinha que plantar, colher, né? E Exatamente. Tinha que saber em que momento né? fazer, né? Agora,
2: é muito interessante pela até, a questão da localização, né? Então, assim, ah, eu consigo me localizar, consegue saber onde está num ponto da Floresta X, porque Por causa de constelação, por causa de uma estrela mais brilhante, né? Ou já entende que, olha, tem um ponto ali que, que é um pouco diferente na minha observação, pode ser um planeta e não, né? necessariamente uma estrela. Sim, sim. É porque, na observação, olho no em São Paulo é cruel, né Se é, a gente não tá. usa um negocinho, ali so- é, para saber... A sorte deles
0: é
1: que não tinha poluição
2: luminosa. É, <risos> e tem, temos ainda algumas regiões assim, é. né de, de povos originários, reminiscentes aí, alguns. Então, para eles, é, é, eu vejo mais esse lado da astronomia cultural, muito então, intrinsecamente que que ligado falasse. à vida cotidiana. Qual
1: que é a diferença que você vê, tipo, da arqueostronomia para esse termo eu astronomia penso, cultural? Eu eu
2: penso mais que uma diferença está um pouco nos monumentos, ah. porque a arqueostronomia ela tem que nem você estava buscando alguns marcos né, de estudo. É, se não me falha a memória, acho que é o templo de Adriano né, em Roma que ele tem uma, ele foi criado propositadamente para gerar uma luz solar quando entrasse Adriano. Então era Entendi. assim, luzes câmera ação, Entendi. né? Só que, como não existia, vai ser o sol. Então, no dia tal, exatamente, no horário tal, era ele ia o dia aparecer. Que ele entrava ele entrava e aí o sol irradiar sobre ele ia dar aquela coisinha Entendi. meio divina, né? Então, já olha só, se você for pensar, isso foi usado praticamente como marketing, sendo um pouco anacrônica aqui, Exatamente. né? É o marketing pessoal ali, uso marketing do Arqueo, astronômico. <risos> marketing astronômico. Marketing <risos> astronômico e tal. Então tem tem sim esses marcos da Arqueo, né, da arqueoastronomia, mas eles são sempre muito ligados às construções. Né? Ah, eu que a astronomia está as, ligada com o Eu percebo a, que sim, por tudo que eu já vi, eu percebo que sim. E, e astronomia, a astronomia cultural, não, eu percebo não que ela amplia, ela usa os monumentos documento, que é um, um termo cunhado aí pelo Michel Foucault de análise, né? uhum. mas ela amplia isso um pouco mais para você. Por quê? Porque você precisa... Uma cultura X, você não vai aprender nada sobre ela na superfície. Por isso que é muito legal o trabalho de quem é etnógrafo, quem é antropólogo, a pessoa vai, ela mora ali, ela fica com a aborigene, ela fica com o povo autóctone, enfim, ela fica lá, ela vai ter que experienciar alguma coisa, fazer o registro, tentar entender. Nunca vai ser a totalidade né, daquela experiência, porque ela não é daquela cultura e tal, mas ela vai conseguir fazer alguma leitura para conseguir comunicar essa ciência também, uhum. né, comunicar esse resultado de pesquisa. Então, então, eu penso que eu, o meu modo de pensar sobre astronomia cultural, dentro do que eu venho, é, do que eu já vi de produção de artigo, né, que é onde a gente vê que a coisa uhum. começa a correr mais, né, ainda são nos artigos, não necessariamente em tese ou dissertação, e o povo está caminhando mais por aí. Entendi. Entendeu?
1: E outra coisa também, né? a gente fala muito das civilizações mais ocidentais, né
2: é, pega os europeus,
1: é... maias, e tal. Mas tem dois povos que tinham uma astronomia muito E os maias parece
2: que pintam eles de branco também, né? É, que nem né? Egito e maia, clássicos de que do tal do whitewashing, uh-huh. como se eu pintei essa galera de branco. Para... A gente às vezes até pensa, nossa, Egito é tão associado à coisa do europeu, mas não, gente, África, desculpa, é, tá no continente africano.
1: Mas então, tem é duas bem louco aí que, que são curiosas e que o pessoal fala menos, né? Talvez ter pouca informação, mas são muito importantes. Uma é a dos muçulmanos, né? A astronomia muçulmana, que é, é. Né, forte. E a chinesa, né?
2: Caramba! Olha, o que tem de livro, livro didático de física, de astronomia para leigos, né? aquela coleçãozinha do Para Leigos, o Four Dummies? Uhum. Gosto demais daquilo. Tem algumas que a, que a tradução peca um pouco. Acaba atrapalhando ali o entendimento. Eu vi uns de matemática com probleminha de tradução. Mas isso sou eu, ali, a tradutora né, do inglês e português, uhum. sendo chato. Mas às vezes atrapalha mesmo, né? Se, se é uma coisa que no fim é um erro, poxa, né? Uhum. Mas assim, o de físico, de astronomia, que eu já pude ver em bastante detalhe, eles começam a cronologia deles com questões de observação chinesas né? da, colocando assim, ó. Gente, a física meio que nasce aqui, é. né?
0: Não, mas então, porque e isso aí é, é foi depois estudado,
2: de um tempo. É, é pouco estudado, é pouco porque, estudada. Re, e eles até têm um pouco mais de registro. As civilizações da China então, agora, têm como um pouco que mais de registro, Uma, uma questão né? que eu sempre tive. Agora, o Islã tem muito preconceito, então, mas né? tem a Mesopotâmia. a estudar. Nossa, a Mesopotâmia é tudo de bom. Que gente, era um negócio efervescente né? ali. É... Nossa.
1: Que, que é o pessoal muçulmano, né? que eram os muçulmanos da época, né? Ou é, hoje seriam, que
2: Religiosamente né? não. É, né? religiosamente que não. São, mas hoje são, seriam, é né? Sim, são povos bem diferentes, na verdade, viu? É, é isso daí, assim, tem tem uma galera especialista que assim, o que eles já me fizeram aprender com esse negócio de mesopotâmia, eu já achava fascinante. Mas eles têm diferenças étnicas, assim. Sim. Só que aí depois, hoje no nosso tempo, né? O recorte ali da região, se a gente for pensar religiosamente, colocaria eles como, né? Eles estariam, eles, alguns professam essa mesma religião.
1: Mas, né? Mas
2: a astronomia produção, islâmica, né? uau, nossa. Bom, vamos começar pela nossa ferramenta de base matemática, né? Vamos pensar, começar Nela. com ela. Só é aquela coisa, só com quem eu começo. Eu Já comecei com a grande linguagem, né, a matemática. Então, nossa de um tudo, gente. O que, que eram as navegações deles, né? A gente ainda tem aquela questão de pensar os polinésios vindo para cá primeiro, antes de viking, antes, né? Antes de qualquer Américo da vida, aí uhum. com certeza. Né? Mas, assim, é, por quê? Porque eles desenvolveram né, a, a mobilidade deles Através da observação astronômica Quando perce- perceberam padrões né? É muito legal quando a gente pensa aqueles experimentos né, De você, ah, eu vou marcar Estou observando este astro aqui Eu vou observar ele por X dias né? Normalmente é um período bem longo Que hoje a astrofotografia né, é incrível né, O que ela devolve para a uhum. gente mas vou observar, e ficava, até estabelecer um padrão. Hum, Tal momento do ano... Isso aqui se repete e depois se repete de novo. A gente pega tudo tão esmagadinho, né? Liguei no cosmos, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Parece que tem, né? Toda uma uma linearidade que nunca existiu. Mas Mas por que que você
1: acha que você perdeu isso aí? Porque se perdeu, né? A gente não tem tanta tanta fonte, né?
2: A Mesopotâmia tem muito mais coisa literária, né? As fontes, olha, como eu não sou especialista, mas assim, eu conheço né, relativamente pouco até. Eu acho que o que eu conheço é muito mais de base, assim, mas um povo que é mais estudioso, eles pegam muita referência usando a literatura como fonte. Né? Então, aí teria a gente que conversar com esse povo, que tem um povo das galáxias, assim, que estuda horrores de Mesopotâmia. De estudar, que nem eu te falei Entendi. no começo, de pegar aquela tabuinha feita lá de argila e ler idiomas como o acadiano, por exemplo, umas coisas assim do arco. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente teria que conversar com alguém assim para saber realmente. É. Agora, de astronomia islâmica, eu lembro do, do professor Puncha, que ele, de vez em quando... Ele é das, das humanas, não me falha a memória direitinho, mas eu lembro dele compartilhar um livro. E aí, agora você já me deu o meu gancho <risos> para eu criar mais uma Astromini BR. Aí, ó, de astronomia islâmica,
1: é legal para caramba.
2: É, Eu vou, vou colocar esse livro de referência Coloca lá. lá. Porque a... vale é. muito a pena, é muito rico.
1: A chinesa até, é assim, dá para entender de ser tão... Que tem muita coisa, né? É. E de ter ficado lá, né? De não ter saído, né? É. Porque tem... Aí hoje você já consegue achar até as constelações chinesas, né? que eram diferentes é. e tudo. Os
2: calendários dos Os calendários. Do, das duas questões, né, pensando não chamando de civilização islâmica nem nada, mas pensando esse viés deles do calendário lunar e tudo, a gente tem. Aí que entra, veja, a gente olha para isso, a gente não tem como não chamar de astronomia cultural. É um Sim. respeito que eu tenho por aquela civilização e as suas peculiaridades, a sua própria cultura. Né? Então, é muito importante, sim, a gente percebe a gente conversando, a gente vai com o um dedo, porque, poxa, eu não sei, né? não, não, não eu não é. sei pontuar, é um não é simples, é, não chegou é, para gente, não é, mesmo, é não é uma coisa de, ó, oh, chegou aqui o conhecimento, eu que não quis ler, não, é uma coisa mais cavucada, a gente não tem é. que caçar essas informações, né? E esse é um viés bem decolonial, é. porque a gente vai atrás de uma informação e vai trazê-la para o público, vai comunicar. Então aqui já me deu essa, até essa deixa. Eu vou caçar umas coisas é. dessas civilizações. Deixa,
1: né? E aí duas coisas que eu queria falar. Assim. Primeiro, o que você acha do calendário do, do, do pena lá? <risos>
2: não posso não achar nada,
1: porque pena. eu já acho
2: que é, numa, que é achar alguma o coisa. O Pena e o calendário dele,
1: de Catherine lá. É, porque... eu, nunca,
2: eu nunca fui a fundo de entender o que, que ele quis pensar, eu meio que fui só, assim, então eu não nem... Eu não só aj- tenho que
1: abrir a tabela toda vez lá que vai gravar para eu poder lembrar o é, um dia. É, para eu, eu
2: anoto e tal, <risos> né? <risos> E não sei o quê, mas eu não sei o que, que ele pensou ah,
1: então
0: Não, tal. ele aí tem ele toda a teoria ser, dele lá, que é legal é, pra caramba. É, teria
2: que ser com ele mesmo. Não, que eu conversei que... com ele O porquê ele já... da linguagem, acho que ele explicou algumas coisas, né? Por que, que ele escolheu a palavra tal, entendeu? Não, tudo, é, ele perdeu um, um tempinho com aquilo, né?
1: Não, tem tudo um porquê, tem tudo um porquê. É. Não, mas isso aí é legal, até por, até por conta dos calendários, né? Serem diferentes mesmo, né? Então, o pessoal fala assim igual, por exemplo, o Ano Novo que acabou de comemorar aí um monte de gente até mandou, ah, Feliz Ano Novo o cara nem sabe o que é, né? Mas ele manda, né? Tá todo ah, mundo mandando. Ah, não, tá todo mundo mandando, vou mandar também. Um mas a gente
2: viveu, a gente viveu aquele boom do New Age, do esoterismo ser das quantas. Ai, deixa eu ver o meu signo no horóscopo, não sei o quê. É, o que, do ponto de vista cultural, é muito legal. Mas, claro, né, do ponto de vista total do, do believer, né? De, nossa, deixa eu pautar minha vida atenção hum. em relação ao horóscopo, qualquer um que seja, Sim. e tal, né?
1: mas, mas o... culturalmente
2: é muito interessante é não então é. porque o
1: ano novo chinês é um negócio muito legal porque ele está totalmente ligado com a lua né é. totalmente ligado é. com a lua
2: a lua sei, é um eu, eu negócio... lembro eu lembro de um dos meus primeiros professores assim de, de astronomia em pós e tal falando que a lua é um astro que se mostra né o sol se mostra está lá mas você não olha diretamente para ele a lua ela é muito mais observável então ela criou para meio que um link
1: exato né? por que que tem isso muita povos, gente pergunta né, né? Por que que o pessoal não se guia pelo sol, mas se guia pela lua?
2: É. Ué, pra lua eu posso olhar sem... Cego, exatamente. Começar, né? Coitado do Galileu lá que ficou, que em, ficou entrou coi... numas de observar, é. mas né, das não tecnologias, sabia, né? Né? É, o exatamente. telescópio solar, quando que ia chegar nossa? Eu nunca vi, eu nunca observei um te, por um telescópio solar, então nem sei qual que é a... É, não, é
1: legal Deve caramba. ser
2: bem legal, né?
1: Mas, o... mas as
2: imagens que eu vejo, né, é engraçado, que fica um sol meio... Aquele miolão do Pogobol, assim, sabe? Quem lembra esse brinquedo fica, terrível? Fica, fica, mesmo. As cores, né? Assim, é. né? Aquele espectro, às vezes, um pouco mais esverdeado que chega. É interessante. é interessante. Muita criança pergunta qual que é... A... Nossa, quantas vezes a bendita da pergunta... Tem que levar um... Qual a cor do sol, é. Tem que levar né? um
1: telescópio solar lá pra é. ele. Já imaginou?
2: Só. A Federal do ABC tem. Tem, tem. Tem que levar então, a criança ia lá. ia ser lá. bem legal. Né? Mas o...
1: Então a Lua, né? Porque a Lua tem uma influência muito grande, né? Então é legal pra caramba que o Ano Novo Chinês Começa e o nosso Começa num dia qualquer e tal Que foi se ajustando ali, né?
2: É... Calendário é, tem. E também já era uma, ia ser um assunto, nossa, longo. Entender por que, que a data X é importante, qual, que era o povo, qual povo criou aquela celebração, o que, que ela significava, a cristianização dessa celebração é. e tal.
1: Porque quando você é. lê e estuda aí para a coisa mais passado, seria assim pelo menos a minha opinião, né? Posso estar totalmente errado. Seria meio intuitivo que o ano começasse para eles no começo do inverno, né? Que era uma grande mudança né, que todos eles tinham. Né? É, Principalmente ou no, no começo norte, da né?
2: primavera. É, né? ou no
1: começo da primavera, exatamente. É. Que era quando né, Se a gente for pensar nas mitologias tal, né?
2: que chegaram para a gente, sei lá, mitologia grega, né? o pensamento de Hades, Deméter e Perséfone. Né? Quando o quando Hades ou sequestra, ou ela vai porque quer ficar né, com o Hades. Uhum. Ah, então, inverno. Quando ela volta para visitar a mãe Deméter, primavera. né Então, essas as, as mitologias você vê. né Eles observavam o mundo, aí eles criam representações, né, às vezes arquetípicas, para explicar, para que aquilo... Olha que, que coisa, né? A gente criou storytelling. Eles tinham jeito deles. Eles tinham o jeito deles, o deriva, eles, é claro. Entendeu? Muito tá Né? Muito mais legal
1: até, hein?
0: Ah,
2: e tem muitas vezes... Gente, Fúria de Titãs, né, Muito mais legal. É legal demais, (risos) é mesmo. Ainda, Ainda mais o primeiro filme. Nossa, eu morria de medo daquele Hades do primeiro filme. Enfim.
1: E uma outra coisa legal também disso aí são a tal das constelações, né? Porque se a gente vai aqui na Amazônia, né? Tem as constelações antigas aqui dos índios nossos, né? que eram bem poucas constelações, na verdade. E
2: engraçado aquela coisa também de, de colocar os que seriam os monolitos né? é, circularmente, que a gente também... Outra
1: coisa, é né? É bem
2: interessante, né?
1: Que eles colocavam circulares. É. E Porque o negócio da constelação tem as nossas aqui dos índios, tem os aborígenes, que eram outras, né? É, os chineses, que eram é. outras ainda, né? E, e isso, para mim, tem tudo a ver com o negócio de signo, que eu sempre falo pessoal, cara, <risos> o signo, Mm-hmm. <laughs> reuniu uma galera ali e falou, cara, olha aquilo ali, parece um leão, né? Não, não parece, cara, não, mas vai ser um leão. Tem
2: alguns que realmente a gente olha e fala, como que você viu isso ali, né?
1: Ainda mais aqui pra gente que tá tudo invertido. É. Mas os, os índios, por exemplo, eram acho que três ou quatro, era o barqueiro, a ema, né? É. Porque eram coisas que representavam a vida deles, né? Você
2: vê, a observação que hoje a gente chama observação científica do céu, era tão cotidiana que ele linkava com uma coisa, né? Conectava com uma coisa... Do dia a dia, entendeu? A gente não pode deixar isso ir embora, a gente tem que resgatar isso, né? Ah, e o que caiu Fica custar. aí ó, uma ideia
1: de um astromínio aí, vocês colocam isso aí, <risos> e depois vocês colocam aí, se fosse hoje? Que constelação que a gente criaria no céu? É... E lei, sabe hein? que
2: na, na arqueoastronomia, né, a parte assim, mais high-tech da coisa, eles conseguem voltar, né, com, através Sim. do computador, conseguem voltar exatamente né, para a gente visualizar qual era a constelação, naquele como que momento, ela estava, é. né, como ela podia ser visualizada exatamente naquele ponto do ano, daquela época. Isso é muito legal, a nossa viagem no tempo. Exatamente,
1: exatamente. Então, esse negócio de constelação tem tudo isso, né? Que você vai lá com com o. Pessoal, eu eu, durante um tempo conversava muito com um professor lá da da Federal da Amazônia. Pô, eu sempre esqueço o nome dele, que trabalhava com os índios e tudo. Hum. E a gente chegou a colocar as constelações indígenas até no Estelário. Entendeu? Ah, Aquele, você porque... sabia
2: que tinha uns desenhos, né? Que num, dos, num dos muitos livros do, do Mourão, uhum. tinha desenho, né? Sim. Da, das Sim. constelações, Porque esse,
1: esses índios lá, eles lógico, né? Eles preservam toda essa história e tudo. Sim. Então você vai lá e fala pra eles de Capricórnio, Câncer, e tá eles não estão é, nada bem. É uma
2: convenção, né? É, outro,
1: é exa- convenção, isso que eu queria chegar. Convenção. É a famosa convenção. É. A gente
2: convencionou na, os nomes de tudo pra gente a gente conseguir depreender né, os nossos dados aí do universo. É, então, exatamente. a gente também fez isso. É um jeito que o ser humano tem né? é. de colocar certas catalogações. O único ruim é a gente sempre ficar, a gente achar que pode se fechar nisso, né? que a que catalogar define conhecimento, né? Uma coisa que eu vejo muito na divulgação científica e que eu acho que assim, é um ponto a gente sempre pensar, é, informação não é igual a conhecimento. Então eu tenho uma informação, tenho, mas ela vai ter que passar por um filtro, um crivo, alguma coisa, porque eu vou devolver comunicando aquilo, Sim. né? Então eu não posso achar que simplesmente, ó, oh, tô, tô, a informação, entendeu? E o outro pior ainda também pensar, nossa, eu sei. Entendeu? Isso aí já entra num, num, num pós-verdade danada. Né? Então, para que algo chegue ao ponto de ser conhecimento, te, existe um processo. Ele não precisa ser doloroso, difícil, inacessível, elitista, nada disso. Né? A gente tem esse nosso trabalho que muitas vezes ele é praticamente voluntário. Né? Eu não vou falar missionário porque eu não quero nenhuma coisa ligando né? religiosamente isso eu faço porque eu gosto também né então assim mas muito desse nosso trabalho é, é furar isso é falar a internet trouxe informação não trouxe nem toda informação é tão válida assim e nem toda é real só porque está postada Olha o que é caminho que a gente tem em termos de fonte né só de fonte já dava... Ah, De astronomia, quando... Eu lembro de brincar com você no Twitter, às vezes, te copiar em coisas assim, ó, mais um fim do mundo que a gente vai viver. Né? Eu perdi a conta. Ah, Eu Eu queria ter marcado isso, só para dar risada. Mas, assim, quantas vezes a gente... né Tamo aí, vamos lá, vamos viver mais um fim do mundo. Mais
1: um fim do mundo, vem Né? Vivemos
2: o quê? Bug do milênio. 2012. 2012. E aí, 2012, o que que você acha de 2012? Ah, gente, não, né? A gente tem nossa convenção do que é um 2012. Ah. Você não tinha ideia do que seria o nosso calendário gregoriano, pensado assim, assado com... Né?
1: Como eu, que pode dar né? o pessoal? Mim, junto eu olho a... aquilo
2: e acho anacrônico, ou seja, anacrônico é uma coisa que não pertence ao seu tempo e à sua cultura, e você dita aquilo como verdade sobre o seu viés, né? não o viés daquela cultura. Então, Sim. isso é anacrônico. Né? Então eu acho muito anacrônico. Né, tentar atribuir. E é aquela vontade de passar a cola nostradâmica em tudo que pesquisa. Né? E, e, engraçado que assim, a contribuição científica do Nostradamus, de pedir para as pessoas lavarem a mão e elas pararem de morrer, ninguém fala. Né? É, Olha, exatamente. Me sentiram choque de cultura, agora ninguém fala. <risos> Fica a indignação. E, pi- e, pi- e pior de
1: tudo que agora, a gente teve uma data muito mais legal do que a de 2012, ninguém falou nada, que foi o 22... Dois, é! De 2022, Olha só, um
2: Palíndromo, né? Que a gente teve tão fofinho. Eu mostrei para os meus alunos Muito o palíndromo. Eles legal. não tinham ideia dessa palavra. Né? Mas aí descobriram vários nomes, aí já queria montar os nomes lá que também são palíndromos. É muito legal. Assim, é um, são pequenas, às vezes, meio bobeirinhas, mas essas bobeirinhas aproximam. Elas, às vezes, é elas isso. são aquela chavinha é, da curiosidade. Exatamente. Né? Então o okay, vai lá, assiste Indiana Jones, pira naqueles negócios dos ídolos, da mitologia do <risos> não sei o quê, né? e tem um viés político fortíssimo em vários dos filmes, né? porque sempre coloca a questão. Ali dos nazistas, né, é, que queriam deter todo aquele conhecimento que às vezes, nossa, às vezes muitas vezes batia ali na portinha do ocultismo, né, da sociedade de Tule e afins. Exatamente. Então, eu gosto desse contexto, né? A gente sabe o Spielberg, né, é judeu, ele vai por um viés assim mesmo de mostrar o que acontecia, e a gente vai ler aquilo, eu não tô, eu tô assistindo obras de ficção. Né? Então, isso também tem, a claro. gente tem que ter bem claro. Tem que ter, tem que ter. né Mas aquilo não. pode me chamar a atenção para pensar, poxa, por que esse conhecimento era considerado oculto? Né? Por que, que ele era ocultado por vezes? Quem tinha acesso? Ah, é só o ar que eu não sei das quantas do doutor, né? que vai para a nave e coloniza uhum. Marte. Exatamente, exatamente. <risos> Entendeu? Essa, essa coisa de chegar com a informação e depois ela né, tornar-se conhecimento, gente, volta no tempo. Porque, se você volta no tempo e pensa o quanto isso é revolucionário, né, a gente não podia, a gente nem sequer tinha a mesma língua, às vezes, né, pensando em uma Idade Média, um recorte bem Europa Ocidental, Idade Média, tipo século XII, França. Né? Ali E aí? Eles nem entendiam a missa, as pessoas nem entendiam, porque estava em outra língua, não era nem a língua nativa Beleza, que estava é. se construindo é ainda, ainda tinha gaulês junto, um monte, de, um monte de línguas e culturas. Então, o conhecimento não era acessível, eu precisava sempre de um mediador, eu não podia ser essa pessoa que autonomamente lia e depreendia, e pior. Interpretava, né? o Jordano Bruno está aí para ninguém esquecer, foi lá interpretar. Deu no que deu! Então, a gente precisa aproveitar esse momento, né, que a gente vive para romper esse tipo de, de imposição de quem detém o saber, né? E essa a parte da academia também dava um outro programa, né? Fala como que a academia Nossa, no Brasil lida com isso, né? De chegar Vai até o público. A gente tem um longo caminho ainda de divulgação e comunicação para romper Ei. com isso. Nossa. Ai,
1: de, da arqueologia e qual que seria o lugar mais legal que você queria visitar de arqueo é. é ligada com a astronomia assim. um lugar assim que você olha fala, é, eu vou ser sincera se eu eu sei chance... que é
2: clichê mas é muito difícil de não seu ai é muito difícil de no seu Egito porque é um fascínio muito grande gente olha meu primeiro disco de vinil foi o Power Slave do Iron Maiden, que a capa a é capa egitão, é true, é entendeu? Ali mostra umas coisinhas de vida após a morte na contracapa, uma porrada de simbologia para entender depois. E assim, eu tinha um fascínio enorme. Eu não estudo Egito, tá? Hoje, assim, eu não tenho, não sou egiptóloga, nada nem perto disso. Mas talvez pelo fascínio desde a infância, Entendi. se eu pudesse escolher... Né, aquelas imagens de lua cheia, que a gente vê é, a lua cheia num dado posicionamento com a esfinge e com uma das pirâmides ao fundo. Né, a porquês, tem tantos porquês ali, né, o porquê de é, Kefren, Miquerinos, esqueci o nome de uma delas, né, mas as três pirâmides... Cheops, né? Cheops, Kefren, Miquelinos Keops, então assim o posicionamento, que daquele posicionamento né? quantos filmes de ficção não tinha, sei lá, raios saindo da ponta da pirâmide Munra, gente, o Ser Eterno ele lincava né, aqueles obeliscos dele, meio uma, sei lá, maçônicos, linkava aquilo com o topo da pirâmide né? ele tinha que ter aquela congruência ali acontecendo para você viu que agora eles vão usar a raios
1: cósmicos para estudar o interior da pirâmide E o o próprio
2: infravermelho recente, até tem um poucos anos que houve uma leitura de uma Sim. das pirâmides inteirinha para verificar pela relação do calor e tal, até no, onde tem alguma coisa ainda para fuçar né? naquela tumba.
1: E agora eles vão estudar os <risos> raios cósmicos também. Não, é
2: demais. Que é é a demais.
1: maneira como eles vão atravessar. É Vai difícil você tipo um ver, X é difícil. Ali.
2: Eu pensei, não, eu vou pensar nos meus ancestrais, né? Eu vou pensar ali, sei lá, uns povos etruscos, a Itália, celtas, não sei o quê. Eu vou pensar naqueles lugares da Irlanda e tal, né? Mas não, se fosse por escolha, pelo fascínio que a coisa gera e ao Egito sem dó, né? Entendi.
1: É, deve ser bonito, mas nunca tive lá não. É, mas e pior eu... que tem que ir logo, né? Porque a cidade está chegando perto é. ali dos mas, né?
2: mas eles criaram ali um museu. Olha, para preservar Sim. a própria ah, cultura.
1: Ah, que foi aquela, que aquele museu, decine, né? É, que teve né? Foi o decine, aquilo. né? É
2: muito louco.
1: Foi o decine. <risos> é, que eu tirava. acompanhei
2: de novo, graças à Márcia, à Jamília, é, né, no a Márcia Jamilha, no canal dela. a Márcia fez uma live. Eu foi vou
1: trazer a Márcia legal. aqui um dia, Márcia. Pô, vai aqui, ser super vai legal. Ser... legal é. Nós vamos conversar, porque o... A galera que gosta das pirâmides é a galera da ufologia, né?
2: Também, Nossa né? também olha
1: é. Aqueles ali...
2: Ó, eu vejo o povo pirâmide. É da onde coisas... surgiu
1: a minha famosa frase. E.T. não vem aqui empilhar pedra.
2: <risos> <risos> olha só, e aquela adaga do Tutankhamon, então, né? Então, mas a adaga, A bendita que da é, adaga, então? né? A
1: adaga já foi provado, né?
2: É. Que é o meteorito. Sim! Então, isso é aquela coisa. Ó, veio do espaço. É. Né? E eles, quando... quando Será que eles viram aquilo cair? Né? Fica aquela coisa, né? Ou estava lá uma pedra diferente, ou essa pedra. Por que, que resolveu que aquela pedra Exato. era diferente? Será que eles testaram, e tinha né? que
1: que a pedra era, é, mais, era mais... E que
2: não era para ninguém. Tinha que ser para o faraó.
1: Por quê? Né? A gente tem
2: tantas perguntas sobre isso. Será que eles viram?
1: Deve ter visto, hein?
2: Ah, eu não que duvido. Porque você, visto, que aí explicaria por que isso Exatamente. foi considerado tão especial. Né? Que... E eles tinham uma ligação com o... Um dado momento da civilização egípcia, quando eles conhecem o ferro, né, quando eles têm um intercâmbio meio guerra meio intercâmbio com o povitita que traz o ferro né, eles tinham essa ligação com os metais, muito forte. Então, ao, ao, no momento que alguém verificou que esse pedaço né, de do sei lá eu, ele tinha algum tipo uhum. de material diferenciado, ah, sem dúvida. Não, isso aqui é dos deuses, isso Pros aqui é para os é, foi o presente
1: dos, dos ETs para ele. <risos> Vou ter ajudado a construir ali as pirâmides. <risos> é isso, eu Tava estava falando que uma grande fonte é o nosso querido alienígenas né, do passado.
2: Ai, ai. Meu, tem hora que eu prefiro Varginha, porque pelo menos é mais tru, sabe? Entendeu? Aff. Não, aquilo lá é demais, aquilo é demais, é um demérito enorme de... para a civilização. Mas eles já... então, são
1: tantos episódios é. e. e, e ai, anos... Mas eu vi
2: recente um de uma múmia, umas ah. mini-múmias, e aquilo foi, assim, invadido meio que saqueado, né? Para variar. Mas saquearam um lugar. De múmias, deixa eu lembrar Eu não tenho certeza se era México Um documentário que eu estava assistindo Documentário já também, usar essa palavra (risos) Aí tá tava rolando um documentário falando que encontraram mini-múmias e a cabecinha tinha um contorno, Entendi. né? Os olhinhos tinham um contorno. Aí você assiste, você fica lá, perde seu tempo assistindo tudo aquilo para ver qual a conclusão. Vai, galera da física, forense, química, tudo, arqueo. E aí, no fim das contas, você vai cavucar, né? Na internet profunda. Ah, porque era feita, sei lá, de gesso. Ah, porque o bonequinho era feio. Era um bonequinho. <risos> Entendeu? Então, pô, que coisa chata, né? E fica aquela série, você quer ver, porque você você se dispõe, entendeu? Você me fala, vou te escutar, fala aí.
1: né? Mas eu acho que que eles, no começo, eles tinham, mas agora eles já foram para vários lados, que é tanto episódio, é tanta coisa, né? E o Eram os Deuses astronautas já leu? Já, né? Já, lógico. Ah,
2: pelo amor, né? (risos) Bom, a gente sabe, qualquer pessoa que quiser saber né, a parte verdadeira da coisa, pesquisa o cara. Pesquisa o Eric von Däniken. Vai atrás de pesquisar quando que ele teve a sacada, entendeu? Ah, eu vou por esse caminho, ó. Vai rolar uma grana aqui e pegou, deu bem pra pegou uma época do mundo que isso realmente trazia um fandom, né? Trazia é, ele uma galera. Então, e aí tá de
1: novo, né? Tem que saber o contexto, né? Tem que saber. Quando, quando Tem que, que saber de onde esse cara
2: é, por que ele escolheu isso, porque ele mesmo dizia, diz, né? Por que ele escolheu, ele teve o seu porquê bem claro. né? e entre outras coisas muito polêmicas. né? Eu fico lembrando de coisas polêmicas do nosso tempo, tipo, cientologia. O cara queria ser escritor de ficção científica, e aí, pô, criei uma religião. Tem umas coisas assim, né? Eu não sou aprofundada na questão da cientologia, mas eu sei um pouco desse começo. né, De como a coisa foi pensada Aí lembro, lembro, claro né, Do do Von Däniken Nossa, né, como que uma criatura dessa Pode ter tanta influência cultural Eu criança, achava essa frase do caramba Eram os deuses astronautas Eu não entendia né, Nossa, qualquer coisa relacionada Mas do mesmo jeito que eu gostava Do Guia do Mochileiro das Galáxias Porque esses títulos me chamavam muita atenção né, Parecia super sério
1: quando vai tomar consciência, não é verdade, é. né? E, e, e aquela
2: que é, eu não sei como que ficou em português direitinho, um livro dele que é o Fingerprints of the Gods, lá que é, são como se fossem marcas que foram deixadas pelos ah, deuses sim. alienígenas, né? Como se a gente pudesse achar, como que fala? A gente Impressão pudesse, digital. As impressões digitais, isso, as impressões digitais né, desses seres que. Enfim, né? E olha que eu assisti quantas temporadas de Arquivo X, nem sei. Eu comecei a ver, eu vi o piloto em 93, então, Aia. nem sei, né? E era mas, muito legal, tudo bem. É, né?
1: Não, não, mas é que quando você vê com a, com a, com a cabeça certa, né? Que tá vendo uma ficção, é. mas que chama a atenção, chama, Ai, né? Ah, lógico, é. E, e o cara acertou no nome mesmo, né? Porque eram um de, os deus astronautas, é um nome muito, é um muito nome maneiro, pega, né?
2: É né? o nome Muito mesmo, pior que é.
1: <risos> o cara acertou no título, viu? Não é, tinha é, coisa melhor.
2: Acertou mesmo. E,
1: e voltando aí na, na divulgação, um tema que o pessoal sempre fala, porque vocês ali no, no Astro Mini... Vocês são a maior parte meninas, né? Sim. Uhum. E como que é o lance da divulgação aí para A Ned vem aqui, eu sempre converso é. com ela quando ela vem. Como que é o fato de, da divulgação científica aí pelo lado das ah. mulheres?
2: Bom, não dá pra dizer que não é dureza, porque, meu, é... Não, coisas evoluíram, né? Não, eu não tenho como dizer que os tempos anteriores aí que eu né, fui me formando em tudo que eu fui me formando não eram mais difíceis, eles eram. Tinha-se menos espaço, né? É, a questão, sei lá, salarial, gênero, tudo isso sempre foi. Né? A gente via isso numericamente tá na sua cara ali, entre outras mazelas aí do feminino, né? Só olhando para a história da humanidade você vê, né? A misoginia é uma das primeiras coisas do Da humanidade se perpetuando entre quase todas as culturas, salvo algumas exceções. Então não é uma coisinha de agora, né? E nesse ponto eu sou extremamente crítica do tal do era do mimimi, entendeu? Não, quando você olha para todo o arcabouço da história da humanidade, não tem mimimi, tem perpetuação de uma coisa por motivos. Que aí eu teria que isolar cada uma dessas culturas e lugares para entender quais, né? É, muito dessa questão também de falar de generalidade, né? Já deu de, na, na internet. Tudo é uma grande generalidade. Não, uhum. para você realmente ser um especialista em algo, você tem que cavar. Né? Cavar é o um jeito que o arqueólogo pensa é, tudo, mas você tá tem é que mesmo. cavar.
1: É, cavo, cavo cabe. Né?
2: Mas, assim, para as meninas da Astromini, semana sim, semana é, não, tem um problema. E não são probleminhas, são coisas bem é chatas. De tipo, você tem uma menina lá. Pós-doc de astronomia, né? Você pega, sei lá, uma menina que veio aqui, a Roberta, em relação a Buraco Negro e Inteligência Artificial. Manja muito. Não, o que, que é a Roberta, né? Que bom. E aí, assim, você, a pessoa vai questionar ela no campo, não é uma pergunta por curiosidade, não é um lugar genuíno de questionamento, é porque é uma menina e eu não acredito que ela tenha esse conhecimento. Olha essa menina, mas quantos anos ela tem? 16? Sabe? Porque todas elas têm umas carinhas né? de novinha,
1: né? Se tivesse também, qual que é o problema? Não é o
2: problema, ela está tentando, (risos) mas assim, mas não, a gente está falando de gente muito, né, muito sabida no próprio campo, que tem de onde tirar o que está falando, né? Que é, às vezes, até precursor né ela está tá junto com o professor acho que é o professor Rodrigo né com, com que, que foi teve um, aqui. foi uma das das primeiras primeiros workshops sobre astronomia que eu fui na vida foi um que ele era aberto para estudantes de ensino médio acho que foi lá naquela biblioteca da República aí em São Paulo esqueci o nome dela
1: na penacoteca, não, não?
2: Não, a biblioteca ah, mesmo, tá. né? E ele deu uma palestra lá sobre Buraco Negro, gente, aceitação, assim, de 100%, o povo tava rendido ao assunto, perguntava de tudo, ele conduziu super bem, foi divertidaça a palestra, ele é bom demais. Ele entendeu? Aqui. E eles são, gente, eles são ícones, a Roberta uma menina aí, jovem, ícone da coisa, estudiosa, né, e tal... E, na prática, é, é o trabalho dela. E ela vai ser questionada. Ou a Camila, esses dias, teve até conta bloqueada, não sei o quê, Sério? porque alguém denunciou. Eu nem lembro direito, então não vou falar para não falar besteira. Caramba. Mas teve problema para o pro lado dela também. então E a gente está falando de uma astrônoma, gente, sabe? E não, precisa copiar a arroba do fulano famoso, que nem sequer astrônomo é, para ver se ela está falando a verdade. Olha, procede o que a menina... A menina comentou. Então, infelizmente, sim, ainda... Olha, vai longe. A gente teve no próprio SciCast, a gente teve questões com isso e tal, não foi um processo fácil, mas foi um processo muito aberto. Pelo menos todo mundo pôde falar, como se sentia, o que gostaria que mudasse e tal. Então, assim, houve uma fala muito democrática ali no SciCast sobre isso, houve uma publicação oficial do SciCast sobre isso, né, sobre todas essas questões, de gênero, inclusive. Então, eu acredito que a gente vive num momento muito melhor hoje, só que o caminho, de novo, é longo. Porque uhum. é uma molecadinha, e a gente não está falando do famoso robô, né? É a molecadinha de propósito mesmo, deixa eu cutucar. Às vezes é por coisas, sabe? Da cultura mesmo, de tipo, ah, eu passei a cantada na menina astrônoma bonita porque elas são lindas, e aí, muito talentosas e muito inteligentes, passei a cantada e, pô, não tá afim, ela tem todo o direito, né? Uhum. Ou de não querer uma DM ali no Twitter, não sei lá o quê... E aí a pessoa vem né, com o seu discursinho de ódio, misógino, acontece, acontece direto, né, o nosso grupo ali do Astromini ele é bem, bem plural, e ali, assim, é um, nossa, que suporte esse grupo, eu ainda, eu ainda fico, como que se diz, assim, eu ainda sinto essa coisa, sabe, de nossa, eu sinto aceitação nesse lugar. Ah, pertencimento é, é muito bom. Não é uma coisa simples de ter em mundos internéticos.
1: É, não, né? não é mesmo. Quem que tá lá? É a Camila, você, a Roberta? Nossa, tem
2: tanta gente. É que são, tem são a muitas, Ana né? Posses. Ah, a
1: Ana também tá. Tem hein? uma
2: moça que eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas eu adoro tudo que ela posta que ela é da astroquímica. Eu sou fascinada pelo que ela publica. Queria saber todos os nomes de cor, não sei. Tem uns meninos, assim, muito gente boa. Alguns que eles começaram assim eles entraram na graduação passaram no mestrado né e a gente vai vivenciando tudo isso que esse povo chauvendo né? né a vai gente acompanhando vai acompanhando a aí, né? eu acho muito legal e eles né quando eu falo para eles ai, mas eu sou uma múmia né eu vou estudar agora eles acham para a geração deles assim meu fala besteira não demorou e tal eles acham que tudo pode né aquela coisa assim é muito é louco aí. mas as mediações mesmo também dos professores ali muito experientes na astronomia Nossa dá todo um respaldo, a gente sabe que alguém está olhando a tua postagem, né? E qualquer coisinha, peraí, deixa eu conversar com você, vamos organizar e tal. Existe muita ajuda, né? Então, Não, é um mutualismo é bem interessante. Não, isso é
1: legal demais. Né? Sigam aí, Astromini br né?
2: É isso aí.
1: Astromini tem BR, a arroba
2: e tem a hashtag. E
1: tem a hashtag, no né? No Insta e no Twitter. Isso, vocês costumam postar aquelas threads, né? A
2: Threads, eu, eu não me lembro ah, quem... não, tem a
1: Astro Thread, né? Que, a, tem. que é a Stephanie que, tem a, que teve aqui.
2: Tem a Stephanie, tem a Geisa, isso. tem a, a Ana Posses é. também, né? Que são as meninas aí, porreta da É que acabam se misturando também, né? Tem
1: umas do lado, é, uma, tem umas do outro, acaba, tem, né? É. é isso mesmo. A
2: Stephanie é outra que, nossa, acompanho também, tem um tempão, super novinha. Ela, ela parece uma bonequinha. E a menina tá, nossa... É. Teve palestrando também, por te, aí te, 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 no tono. mundo inteiro. É. Eu morro de orgulho, gente. É maravilhoso.
1: E, o, e isso que eu tava, tava brincando, né? Falando do Twitter e tal, mas o, o Pedrão já teve aqui, o Dino. E pra área de astronomia e a área aeroespacial também, de foguetes e tal o Twitter é muito bom, é. é muito bom. Bom,
2: a NED é uma figura, Pai, nesse, é, né? gente, eu, é uma parte assim que, eu, por pouquinho que eu sei, eu aprendi graças ao Naelton, que me explicava uma coisa ou outra, assim, dessa parte mais astrotec, foguete, afins, mas a NED, sem a NED, eu não sou ninguém nisso, eu preciso é. da comunicação dela Com de certeza. todo dia para eu entender, Exato. né? Exato. Então, eu estava pensando aqui. né Tem um pessoal também da Astromini que é muito interessante, que muito engajado ali na questão de estudar as humanidades, mesmo sendo, por exemplo, de biológicas. Entendi. Pessoal Eles que trabalha com céu profundo. Esse... Ah, é, a Mari bom. Patti. Eu gosto muito da didática, de como ela, ela cria... As Threads ou a Astromini, a Iana Martins pelo amor também é outra maravilhosa. É, é, é. A gente tem no exterior, né, não é em relação à Astromini, mas tem uma pessoa que eu admiro muito, fora do William né? Que assim eu acho que desculpa mundo, né, mas a Duília é uma das primeiras uhum. pessoas referência. Né? Mulheres na ciência e na astronomia. Com certeza. E, e a, tem a Marcele Santos, que ela trabalha com energia escura, né? E matéria escura também, mas eu acho que é mais para o campo da energia escura. Nossa, quanta coisa que ela, que, que ela traz da pesquisa dela. E que, assim, a gente não vai ver isso em meios de comunicação tradicionais. É então, também é nosso trabalho lá, e, ó tá é. vendo essa pessoa aqui? Olha que incrível. De vez em quando aparece né? uma coisa. Ah, um astrônomo brasileiro participou da descoberta de não sei o que lá. De vez em quando rola né? um linkzinho aqui a colar, mas é parte do nosso trabalho. Né? Mais uma coisa que a gente contribui. Né? Viu? Nós, somos, nós somos importantes, necessários... Nossa.
1: Sigam lá no Twitter, toda a comunidade né? de astronomia Arroba Danaila
2: é, Space Today, arroba Space, Space Today.
1: Sigam lá gente, porque. E sigam aí, tem, tem muita coisa, cara. Muita coisa. Agora, com esse negócio da guerra, por exemplo, você segue lá todos os maluquices do Rogozinho, ele, ele posta todas. É legal pra caramba. E. Não, e o legal é que assim, então tem o um pessoal que trabalha no, no, no Perseverance, por exemplo. Uhum. Aí os caras que pilotam ficam lá postando, entendeu? É. E, então é, é muita informação. <risos> Se você sabe ficar pe- é. pescando ali, né? Cavando, igual você falou, né? É, tem que cavar. Você cava o que você acha. Que e é legal. olha,
2: isso que você falou, né, de, da gente comentar. Tanto as sondas, rovers e tal, eu gosto muito do que vem sendo feito da afetivação do objeto.
1: É legal, né? Não é muito legal? É é legal. né? O povo chorando por causa
2: da Cassini, eu lembro, nossa, foi muito punk aquilo, né? De
1: madrugada, esperando ela. A gente
2: vendo as postagens da Caroline Porco, né? Nossa, gente. Uma outra que eu também adoro é a Nathalie Batalha. Ah, Porque sim. ela na, na parte ali, também com, com as questões ali do Kepler, né? É. de busca de exoplanetas. Não, era demais, era demais.
1: Não, isso é legal. Ela é meio que né? Indiana
2: Jones da coisa. É, né? Não, assim. e a
1: gente. E isso aí que você falou é legal, né? E o
2: acesso que a gente tem via Twitter. Isso, isso é uma aí, novidade né? do nosso tempo, com que certeza. Pô, é uma das coisas mais legais que a internet traz. Isso, na
1: minha época, eu escrevia não? carta pra NASA e esperava uns quatro meses para voltar <risos> as coisas. Bem por aí hoje, cara, tá tudo aí na sua então é... é assim, você sabendo usar você vai se dar muito bem
2: tem que pensar é. como ferramenta, né é exato. não como um fim em si mesmo, né, tem isso é exatamente,
1: de vez em quando a gente faz umas tretas, mas é só para dar uma agitada
2: é, mas a gente aprende, <risos> aprende. também, né isso aí, tô aprendendo
1: <risos> muito bom, tem pergunta aí, Mulambo? É. solta aí na tela tem, tem chat não, não? Tá, mas tem Sparks, né, então solta aí Vini C, Vini Serrat, é isso? Isso. Sérgio Solfão, um beijo pra vocês dois. Opa, Vini, valeu, então, Aê, cara. valeu. Não tem pergunta, mas valeu aí,brigadão demais. Brunão, salve, salve, ciência! Tudo show? Tudo, Dani, muito prazer, você é demais. Qual é seu álbum preferido do Iron Maiden?
2: Eu adorei o E Porque o Power
1: Slave. Ele <risos> já se ligou. <risos> é o clássico, né? Conta é. um caso das polêmicas dos tartígros que foram levados para a lua. É possível mesmo? Agora tem uma nova teoria. Ela não quer criar uma <risos> <social>. <risos> o que você Pronto. fez. Tá, isso
0: aí,
2: é isso mesmo. Meu tá. Deus. Escrevam
1: aí, é isso aí. Olha,
2: eu gostaria que o Instituto Anarquista <risos> não me cancelasse, tá bom? Não,
1: mas eu pode, você pode me cancelar. Mas é isso que ele quer. É isso que ele quer.
2: Olha só. É o Power Slave, sim. É, é por causa Slave. do Egito. Foi é. meu primeiro disco de vinil. Comprei. Com o meu dinheiro, custou 75 cruzeiros.
1: Olha só. Acabei
2: de dizer a minha idade total e plena. Sobre os tardígrados...
1: Você viu que foi naquela é, sonda né, Ai, gente! A Bereshit, que ela se A gente nunca lá e ficou pensa
2: lá, muito né? sobre o nosso impacto, mesmo pensando é, é o universo como um bioma, meio ambiente, sei lá. Não, e a agora gente pensa vai bater outro. isso, né? E
1: agora vai bater outra é. nave na Lua, que a gente, a gente nem sabe o que é... que é. Dia 4 agora. Da China? Então, a China falou é... que não é dela. Ah. Não é do Elon Musk, não, não, não é vou, da China. Não
2: comenta, de quem é, será? Então, quem acho... será? Enquete.
1: A galera, <risos> todo, o mundo todo fala que é da China. A China fala, cara, tá aqui, ó, eu provo pra você que não é a minha nave, entendeu? E eles põem lá os cálculos e tudo. A do Elon Musk já falaram que não é. E aí, quem que será que é, vai bater na lua? Mas
2: não é? é? Olha aí, já, eu acho que a gente essa polêmica vale enquete.
1: Mas está tardígrados, <risos> você acha que eles estão vivos lá?
2: Gente, o tardígrado... Claro que está vivo, né? O que destrói aquela coisa? Nada. Quer ver uma criança feliz é mostrar que existem os tais animais imortais. Explicar né? até onde vai isso aí, claro, uhum. dessa imortalidade. Mas o tardígrado é afetivado em 3, 2, 1, quando eles entendem. <risos> né? Que ele vive realmente em todos os meios. Então, olha... Eu voto que o Tardígrado Tá, tá vivo lá. O dia que a gente chegar né? lá na Lua, eles estão lá Nossa, vou ver Tomara a que civilização que esteja... Tardígrada Isso, é
1: isso que eu ia falar né? que Toda a evolução
2: lá. vai ser uma piada ali
1: Uma mutação muito grande é. né? Mas vai ser Mas agora, estamos <risos> aí, nessa aí, dia 4 O que, que vai bater na Lua? Tem os caras fazendo bingo já, no Twitter O cara postou <risos> o mapa da Lua e falou, onde você acha que vai bater? Que vai bater. Aí você chuta Nossa, lá.
2: Coitada da luva, porque né? Porque as
1: naves estão todas já mirando pra lá. É. Vai ser um negócio Você vê assim. o
2: que não tem atmosfera, faz com a coitada, é. né? Ela leva a porrada, ainda fica a marca ali. Que coisa. Vai ser legal demais. <risos> Muito bom mesmo. É. Agora mandaram.
1: Mandaram? Mandaram o quê? Mandaram um salve nos Esses nossos computadores. Ai ai. Doutor Wagner, ah o Wagner não, você tava aí desde o começo, cara Mandou aí, ó, 54,90, obrigado aí doutor Salve Serjão, mestre das estrelas, não, só mestre das estrelas, não, que isso Nada disso Ué,
2: se o He-Man faz parte é, dos
1: mestres do universo, é mestre do universo não? Senhor das estrelas, que é o cara do é, Guardiões da
2: Galáxia É, né?
1: Guardiões, é verdade do, da Guardiões. Aí é legal, aí sim <risos> Mas não, obrigado aí doutor Wagner, valeu mesmo, cara Dani, muito obrigado por ter vindo aí. Valeu Eu demais. Eu que
2: agradeço. Ainda te vi, né? É, Não pude sim. ver a Ned na próxima encontro então, com é. ela, minha amiga linda.
1: Deixa aí suas redes, onde o pessoal te encontra, como que te okay. encontram.
2: Tá bom. Um jeito mais fácil de me encontrar é o Twitter, né? Estou lá todos os dias, @Danailamark esse Czinho mudo. Me encontra também listada na arroba astromini.br ou na hashtag astromini.br. Mesmas, é, mesmas é, arrobas e afins de Instagram. O meu Instagram Daniela Marcílio Rock.
1: Isso aí. Isso aí.
2: É assim, gente, que vocês me encontram. E, no, e né? tá lá no,
1: tá no Spin. Tá de vez fim. em
2: quando, eu preciso voltar, na verdade, né, também negociando ver como que vai rolar, o que que eu vou contribuir, né, podcast assim mais longo, eu não tô sondando o que que eu vou fazer, mas volto sim, porque, né, meu primeiro emprego foi em rádio, aê. então sempre esteve em mim essa questão, que legal. né, então eu quero muito sim voltar a participar de podcast. aí, tá
1: aí. Muito legal mesmo, obrigadão Parabéns aí pelo por todo o trabalho isso. Com tamo a criançada, junto. principalmente Up to the irons é, ah, Isso, é, amanhã né? é, Exato, é isso mesmo é. Eu sou fanzaço do Iron Maiden é é, Eu junto. fui em cada show do Iron Maiden é. Pelo amor de Deus, nossa senhora <risos> É bom demais. Ouçam, é, o Iron Maiden, é viu? Isso Aliás, aí. De vez em quando o avião deles pousa aqui, né? Da última vez Ai, pousou. é bom né? demais,
2: nessa não sei se Você foi lá
1: assistir? Ver o avião? Não,
2: não pude ver, não. Mas, gente, o vocalista dirigindo o próprio Boeing, <risos> né? Não, gente, pilotando, né? Não dirigindo é o sensacional. Boeing. Sensacional. É muito legal, né? Mas
1: ouçam, o Iron Maiden e peguem as... O legal é você pegar o vinil. Porque a Dani falou um negócio aqui, mas a, a, as capas do Iron Maiden, elas são é. sensacionais, né? É. E todas elas têm coisas escondidas, simbolismos é. e Lá tudo Lá nos isso. idos
2: da minha primeira banda de rock, porque eu tive várias, fui vocalista de heavy metal há muitos anos, com muito orgulho, né? E na minha primeira banda, né, o meu hoje marido, que era guitarrista da minha banda, é, eu lembro dele me pontuar contra a capa. Do Power Slave falou assim: você não notou esse monte de símbolo é. aqui que a gente precisa entender o que é? Não é, não está jogado aí porque sim. Nossa, é muito legal essa parte, né? A parte visual do vinil realmente. Não, e
1: esse último deles vai, agora, demais, né? Vai. Que é do japonês, né? Nossa, que É demais, com, demais. com que tem um samurai ali. Isso. O Ed Demorou, samurai, né? Pro
2: Ed vir lá do Vim, samurai, Vim da samurai da força. Né? Exatamente. <risos> eu adorei ele, aborígene, e eu gosto muito daquele disco também.
1: É, sensacional. É. E falando nisso, amanhã eu tô lá com o Rafael Bittencourt Não sei o que eu vou fazer lá não Tomara que eu não vá tocar bateria não Porque ontem tava o (risos) Eloy Casagrande lá Porque eu toco bateria não, então... Ai, ontem estava Casa Casagrande lá, Baterista Sepultura. Nossa, excelente. Mas amanhã vamos bater um papo lá com o grande Rafael Bittencourt, do, do Angra. Eu... Gosta do Angra?
2: Gosto é, muito. É demais, né? Era gosto. também, inclusive, muito fã do André, André Matos. Matos. Não vou superar, Man, tá? Não tem como, não né? Não dá, porque André foi muito demais, novo isso. e tal. Maestro, né? É, o Rafael também fez. É, regência e Composição, Sim. acho que você seguiu na regência, mas eu sei que eles estudaram né, na USP, manjam, manjam muito eles. Conheci o André Matos, pessoa muito legal também. É. Adoro, é metal, é isso aí. É isso
1: aí. Eu vou estar lá <risos> batendo um papo com ele no Amplifica. Então, galera, entra aí já, ó. Coloca aí, Mulambo, no, no chat aí pra galera, o canal lá dele, o Amplifica, que também faz parte aqui da, da rede, aqui dos Estúdios Flow. Só que não é gravado aqui, é lá na. Acho que é na casa dele, né? No estúdio dele lá e tal. É no estúdio, né? É no estúdio próprio dele lá, que vai ser legal pra caramba. Amanhã, é 8 horas da noite. E sexta-feira estaremos aqui para montar um telescópio. Vai estar eu, a Ned e o Alexandre, que é da Celestron Brasil. Ele vai trazer um telescópio aqui. Aliás, sexta-feira venham, porque tem uma grande novidade aqui para vocês. E nós vamos montar um telescópio aqui para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, não. É só de umas três. E não
2: vai ser de Lego, né?
1: Não vai ser de
2: Lego.
1: Não vai ser, não. não. Um telescópio de verdade que funcione tudo. Beleza? Dani, valeu de novo. Muito obrigado. Obrigadão. Galera, um grande abraço aí. Boa noite a todos. Até amanhã, ela não amplifica.
0: Fomos. (risos)